0: Hallöchen, mein Name ist Kevin Tribowski und ihr hört den Keep On Rolling Podcast. Ich nehme die Rollen vom stoischen Illuminus Ibn Kyros und des rebellischen Brom Dimanta ein. Unsere Show könnt ihr jeden Sonntag um 18 Uhr live auf Alex Berlin und auf twitch.tv slash keeponrollingdnd sehen. Wenn ihr auf Twitch zuschaut, könnt ihr auch im Live-Chat eure Lieblingsszenen kommentieren. Außerdem gibt es jede Menge Infos zu den Kampagnen auf unserer Seite keeponrolling.de und auf unseren Social-Media-Kanälen auf YouTube, Instagram und Twitter. Aber nun, viel Spaß bei unserer neuen Folge.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keep on Rolling, wo Impro-Schauspielerinnen und Impro-Schauspieler Dungeons and Dragons spielen. Yeah. Oh mein Gott, Dungeons and Dragons! Schön. Was. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wie gewohnt starten wir mit ein paar Ankündigungen, bevor wir dann ins Spiel hineintauchen. Und ja, auch wie gewohnt, jede Woche zuerst unsere lieben Follows und Subs und Unterstützer, ähm, die äh, diesmal Freddy vortragen darf, der von Paul ausgewählt wurde. Oh. Dann schauen wir doch mal, was hier aufgeschrieben
2: ist. Äh, okay. Ja, lesen ist schwer. Lieber Freddy, die Improfabrik ist, wie du weißt, keine Sekte. <lacht> Regardless, liest die Subs und Follows so vor, dass uns geglaubt wird. Okay. Küsschen aufs Nüsschen, Paul.
3: <lacht> Aha. Genau, wo sind unsere Kapuzen?
4: <lacht>
3: <Ja>.
4: <lacht> Aufgabe schon mal nicht erfüllt.
3: <lacht> ja.
2: Meine Damen und Herren, liebe Mitglieder und Mitgliederinnen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Väter und Töchter, Söhne und Mütter des Glaubens der Improvisation. Mit diesem feierlichen, annehmen. Ritual, annehmen, ja. diesem feierlichen Ritual nehmen wir die neuen Mitglieder und Mitgliederinnen in unsere Reihen an, die da folgt heißen, Neuen folgenden Dr. Kiosk. Einer von uns. Einer von uns. Biltina 78. Einer von uns. Einer von uns. ODB. Adams 68. Einer von uns. vergiss mein nicht. Einer von uns. Eskneist. Filbo Repulli. Biret V.C.A. Nun den neuen Premium-Mitgliedern, welche sich bereits bereit erklärt haben, unsere große Kirche mit einer sehr großzügigen Spende zu unterstützen. Die äh, Abonnentinnen Lizzy on the Road, Justiria, Justior, Mutter Tobi und das war's, spenden Amen. Annehmen. 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 Die, Spenden, die Spenden unterstützen unsere große Kirche bei ihrem gemeinnützigen Zweck, der Glaubensverbreitung, der Improvisation. Äh, nee, es geht natürlich alles an die Improfabrik, äh, an den Verein, äh, womit auch Projekte wie dieses hier
1: unterstützt werden. Vielen Dank.
4: Holt, holt, jubel!
1: Ja, hört, hört! Wunderbar, vielen lieben Dank auch äh, Paul, vielen Dank für die schöne Idee.
5: <lacht>
1: ja, äh, wie Freddy schon sagte, die, ähm, ihr unterstützt damit die Improfabrik äh, und natürlich auch dieses Projekt, aber die Improfabrik macht nicht nur Keep on Rolling, äh, sondern auch andere ähm, Projekte, Workshops, äh, Vorträge äh, zum Thema Impro. Schauspiel und ja, damit äh, mit einer Spende bei Twitch könnt ihr das auch unterstützen. Auf alle Fälle vielen Dank und ähm, ich muss noch etwas loswerden. Äh, wir hatten ja letzte Woche im Kampf äh, diese äh, Verwechslung, dass äh, Paul der Meinung war, dass äh, Abby äh, zur, äh, eine andere Klassenoption äh, gewählt hat, nämlich äh, die Grabes-Klerikerin sozusagen. Ähm, das lag daran, dass wir in der Vorbereitung einmal damit mit dem Gedanken gespielt haben, ich das in unsere wunderschöne Grafik geschrieben habe, die, die Abbys Werte zeigt und es dann nicht nochmal geändert habe. Also ähm, die, die Schuld lastet auf mir, mia Culpa. Ähm, sie ist Domäne des Lebens und äh, unsere Infografik war falsch. <lacht> ähm, ja, Paul hat noch was.
3: Genau. Um ich mache kurz einen äh, eigennützigen Werbeblock. Hey, du <lacht> bist du zwischen zwölf Jahren und 18 Jahren und kommst zufällig aus Berlin und möchtest auch Dungeons and Dragons spielen ja. oder kennst jemanden, der das ist. Ja. Dann äh, schreib doch Keep on Rolling eine Mail, ähm, denn ich habe ein Projekt gestartet, also im dritten Jahr jetzt äh, dr jetzte, und äh, wo ich das äh, Jugendlichen anbiete und die in einer eigenen Welt mit eigenen Charakteren, mit Miniaturen und Gelände ähm, ja, DND spielen können. Auch jetzt in äh, Corona-Zeiten, wo wir das alles Corona-konform mit Hygieneregeln, Tests und Abstand gemacht haben. Wir haben genauso wie hier auch einen riesigen Platz, wo wir dann das machen können. Und ähm, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt
1: uns eine mehr Info at keeponrolling.de. Genau. Yes. Wunderbar, ja. Also, ich finde das ein sehr geiles Projekt, äh, auf alle Fälle. <lacht> ähm, weil, ja, also ganz viele, die sich ausprobieren wollen, haben gerade in dem Alter auch noch nicht so den Anschluss vielleicht. Und ähm, da kann man sich auf alle Fälle richtig austoben. Und Paul ist ja auch äh, ein Spielleiter, der sehr viel durchgehen lässt. Also im positiven Sinne. Äh, und äh, zu vielen Sachen Ja sagt. <lacht> ja Annehmen. und? Annehmen. Annehmen. <lacht> Nein, auf alle Fälle das ist ein sehr cooles Projekt. Er kniet sich da immer sehr stark rein und äh, es lohnt sich auf alle Fälle. Also wenn ihr Bock habt info at keeponrolling.de ähm, Ja, das war's. Meine Liste ist damit alle und wir können uns reinwerfen in Episode 45 von Keep on Rolling Paltera. Damit beginnen wir mit einer Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Gerade noch einmal gut gegangen. Euer Weg führte euch vom Schleierhain und dem Geisterwald zur Südgarnision, welche nun von den Anhängern Ethers zur Kathedrale des Neuanfangs umgebaut wird. Dort traft ihr wieder auf die verschollene Juna und auf einen flüchtigen Bekannten von ihr, den Magus Quartus des Hauses Domiris Glendriel atralev Durch eure Kunde über eine mögliche erneute Dämoneninvasion beunruhigt, machte er einen unautorisierten nächtlichen Abstecher in die Archive der Magierkonklave. Er kehrte mit Wissen zurück, das ein paar weitere Puzzleteile zusammenfügte und gab euch den Rat, die Elfen in Liantil für mehr Informationen aufzusuchen, da sie die direkten Nachfahren derer sind, welche bereits eine Invasion überstanden haben. Doch sein Ausflug blieb nicht unbemerkt. Eine Halbling-Magierin mit einer Augenklappe, welche Teil seiner Forschungsgruppe war, schien ihn verpfiffen zu haben. Einen Tag später kehrte sie mit Schildwachen des Kaisers aus Egos zurück, um Glendriel in Gewahrsam zu nehmen. Yuna vereitete ihre Teleportation nach Egos zurück durch einen Gegenzauber, wodurch Illuminus und Rauch eine Chance sahen, Glendriel zu befreien. Ein Kampf in den engligen Räumlichkeiten eines Wehrturmes der Garnison entbrannte und obgleich Juna die Magierin zu Fall bringen konnte, so kostete es die Gruppe fast alle Kräfte und sogar fast das Leben. Denn die Schildwachen verstanden in solchen Situationen keinen Spaß und waren bereit, die Urteile für eine solche Tat zu verstrecken. Die Todesstrafe. Nachdem er vergeblich versucht hatte, die Situation zu entschärfen, entschied Glendriel sich, die sterbende Magierin und die zwei Schildwachen zusammen mit ihm fortzuteleportieren. Eilig seid ihr danach über einen heimlich von Glendriel vorbereiteten Teleportationskreis nach Wurzelheim geflohen. Jene verschlungene Stadt, die sich an den Grenzen eines Sumpfes gelegen unter mächtige, gewundene Wurzeln oder Zuflucht im Inneren der gewaltigen Bäume am Rand von Liantel sucht. In einer Gasse hinter der Außenstelle der Magierkonklave, zu der die Teleportation führte, bracht ihr zusammen geschunden von den Anstrengungen und Wunden des Kampfes und auch geschunden von den Konsequenzen, die damit einhergehen. Hunderte neuer Fragen, die durch eure Köpfe rauschen, wenn ihre Essenz zu einer verschmelzen. Was wollt ihr nun tun?
3: Wir müssen von der Straße. Hey, wo, wo können wir hin?
4: Nicht in der Gegend ein Gasthaus oder irgend sowas.
1: Da Abby hier schon einmal durchgekommen ist, wäre dir bewusst, dass du entweder bei der Familie noch mal nachfragen könntest, bei der du untergekommen bist, oder dass es in der Stadt noch das Gasthaus zum Versumpfen gibt, was in der sozusagen im sumpfigen Teil der Stadt liegt und mhm. fast am Rande zu so den Sundmarschen?
4: Um, ich... Uh ich kenne da ähm, einen Ort. Vielleicht ähm, ähm, ich, hier lang. Und ich gehe los in Richtung des Hauses der Familie. Hm. Okay.
3: Ich gucke jetzt rüber zu Juna. Und zu laufen. Wir müssen uns bereit? Okay. Ich wurde. Ich wurde. Es wurde versucht, mich. mich Finden. Ah. Ich konnte es noch abwehren, aber ich weiß nicht, ob ich es beim nächsten Mal schaffe. Verdammt. Deine Mutter? Vielleicht. Die Konklave ist auch möglich. Okay. Ganz schnell. Kannst du dich irgendwo davor schützen? Keine Zeit. Verstehe. Na gut. Abby, du weißt, wo es langgeht?
1: Und ihr folgt Abby und Marlo ähm, an den südwestlichen Teil der Stadt. Jener Teil, der zwischen diesen ganzen Stegen und Wegen und mit Stein befestigten Plattformen zwischen den verschiedenen Wasserstellen und unter den Wurzeln dieser Bäume eher in Richtung des Waldes liegt, wo der Boden auch schon langsam wieder trockener wird, mit Gras bewachsen ist und verschiedenen vereinzelten Sträuchern. Und dort kommt ihr an ein Haus, das äh, ein recht großes Haus, was komplett in einen knochigen, verwundenen Baum gebaut ist. Mit diesen kleinen, runden Fenstern, die aus der Rinde herausstechen und Blumen davor. Und ihr könnt erkennen, dass zwischen diesen großen Wurzeln, die aus der Erde rausstehen und scheinbar die Zimmer dieses Hauses bilden, Dahinter auch noch zwei Gebäude angebaut sind zwischen diese Wurzeln. Relativ große Gebäude, die an Scheunen oder etwas Ähnliches oder Stallungen erinnern. Und ähm, als ihr näher kommt, riecht er auch schon diesen Stallgeruch und hört verträumt ein paar Schafe Blöken. Marlow wird gleich ganz spitzhörig und... Äh, vor dem Haus ähm, sitzt ein älterer Gnom, mit ähm, braunem, struppigen Haar und einer Lesebrille, nur so vorne auf die dicke Nase gesetzt, äh, der in einem Schaukelstuhl auf einer Veranda äh, ein Buch liest. Hallo. Herr Wiegel? Ich, äh, ich hatte dich nicht so schnell äh, zurückerwartet. <lacht> ähm, wie kann ich dir helfen?
4: Ähm, spricht er ja, Halbling? Ähm, Im Moment es?
1: spricht er gemein. Ähm, du wüsstest dann, aber, dass er auch Halbling sprechen kann.
4: Dann ähm, würde ich ihm auf Halbling äh, auch antworten. Ähm, ja, äh, tu, tu, tut mir leid, dass wir jetzt hier einfach so auftauchen. Ich... Ähm, ich hätte Bescheid gesagt, aber ich. Ähm, ähm, es, es ist viel passiert. Können wir vielleicht äh, uns irgendwo, ich und meine Freunde, uns hinsetzen? Habt, habt ihr Platz?
1: Ja, natürlich. Der wechselt wieder in Gemeinen, weil du die Freunde erwähnt hast. Ja, natürlich. Kommt rein, ihr seht furchtbar aus, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Und er hüpft aus diesem Stuhl raus und begibt sich. Ähm, zu einer Luke, die vor dem Baum im Boden ist, von Stein eingefasst, so leicht angeschrägt und äh, zieht die beiden Flügel auf und eine Treppe führt nach unten, uh. äh, unter den Baum. Und, und äh, lässt er euch hinein, macht hinter euch die Tür zu und ihr kommt... Nachdem ihr die Stufen hier runtergegangen seid, ihr müsst euch alle ein bisschen ducken. Ähm, da ist hier also vor allem Rauch und Illuminus und Juno äh, auch. <lacht> ihr seid ja so riesig. Ähm, Dieses Gebäude ist eher für kleinere Lebewesen gedacht. Es äh, ist so ein bisschen wie Gandalf, der bei äh, bei Bilbo im Haus ist. Bong. Und, ähm, so ähnlich ist es auch aufgebaut. Ähm, der untere Teil ist noch relativ ich, gerade, wurde von Steinen gestützt und unter den Baum gebaut. Ähm, aber von dort öffnet sich eine größere Wohnhalle mit, einem, äh, steinernen, mit einer steinernen Feuerstelle in der Mitte, über die ein Gitter gezogen ist und auch Haken darüber hängen, und öffnet sich nach oben in das Innere des Baumes, wo ihr sehen könnt, wie die Wurzeln und Äste sich aus dem Baum herauswachsen und die Lücken gefüllt sind mit Holzvertäfelungen. Verschiedene Türen und Treppen und Gänge gehen ab und ähm, es ist sehr heimelig, es gibt eine, einen großen Tisch, der fast kreisrund um diese Feuerstelle führt und man sich gemütlich hinsetzen kann, alles ist mit, mit kleinen Kissen noch, sind die Stühle noch bedeckt und der Gnom fängt auch an, ein paar so abgesägte Holzstämme ranzurollen, die ein bisschen stabiler aussehen für die größeren Teilnehmer der Gruppe. Mhm. Äh, setzt euch, setzt euch. Okay. Zeit, äh, wir waren unhöflich,
3: wir haben uns gar nicht vorgestellt. Äh, ja. Mein Name ist Erin. das ist Helemis, Juna, Rauch, Illuminus und äh, Abby kennt ihr ja schon. Abby kenne ich schon. Und wie ist euer Name?
1: Äh, mein Name ist Walder äh, Nackel. Nackel? Oh. Ich, äh, ich glaube, wir... Äh,
6: kennt ihr eine Nixnacke?
1: Ja, meine Tochter.
6: Äh, so sie, ist,
3: sie ist mit uns gereist.
1: Aber, Und wo ist sie jetzt? Ach. Ihr merkt, dass er sofort...
3: Ja. Ähm, das, ähm, wissen das wissen wir nicht genau. Oder, Juna? Das wissen wir, oder? Herr ja. Elemis, du, du, du hast doch versucht, sie zu kontaktieren
6: konnte auch kurz mit ihr sprechen. Ähm, bei ihrer, war es Tante oder so? Wie heißt sie nochmal? Ella. Ella. Ella.
1: Ah, bei Ella, okay. Da bin, ich, da bin ich beruhigt. Ella ist eine gute Seele. Sie ist nicht wirklich ihre Tante. Sie ist ein, äh, sie war eine äh, nun, Art Jägerin oder Waldhüterin äh, hier in Wurzelheim. Allerdings ist sie schon vor einiger Zeit Verschwunden. Dann muss nix sie gefunden haben. Entweder das oder Ella hat nix gefunden.
3: Uns ist fast zugestoßen. Und danach war sie weg. Tut mir leid, euer Geplänke zu unter, unter, äh, unterbinden. Habt ihr eine Ecke, die ihr äh, für die restliche Zeit entbehren könnt?
1: Ja, es wird wahrscheinlich etwas eng. Ihr könnt entweder, ähm, entweder vielleicht mit im Stall schlafen oder ich kann auch nix altes Zimmer wieder herrichten. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr da alle <lacht> Platz drin finden werdet.
5: Ah.
6: Stall ist in Ordnung.
3: Ich hole ähm, mein Vlies raus. Ähm, eventuell werden wir verfolgt. Deswegen muss ich äh, muss ich eine kleine Vorsichtsmaßnahme nehmen. Es ist nichts Schlimmes. Ich nehme mein Vlies, reibe es zusammen und zaubere lautloses Trugbild um uns herum. Äh, ein steinerne, äh, eine steinerne eine Höhle, so dass es also dass es quasi mhm. aussieht wie so eine Art Steinboden nur um mit mich äh, mit mir als Zentrum, mhm. so dass äh, wenn ich nochmal ausgespäht werde es nicht sofort klar ist dass wir ein wurzelheim sind. Mhm. Das ist so aussieht als wärst du in irgendeiner Höhle irgendwo. Mhm. Richtig. Okay.
1: Und ihr merkt dass er einerseits Überfordert ist von den Nachrichten, die die ihm bringt, andererseits von diesem Zauberei jetzt in seinem Haus. Ähm, ich, ich schätze, das ähm, wird wohl ein längeres Gespräch. Ich setze uns kurz äh, Tee auf. Danke. Und er geht, äh, verschwindet kurz aus dem Raum. Ihr you know, hättet okay. einen Moment für euch. Ah.
4: Ich setze mich ähm, zusammen mit Marlo, den ich tatsächlich mit reingenommen habe, ähm, so nah an die Feuerstelle wie nur möglich, weil mir immer noch ziemlich kalt ist von diesem Kältestrahl von vorhin und auch mhm. überhaupt. Und ähm, ja, setze mich auf den Boden, nimm das Feuer.
1: Es ist tatsächlich, es lodert noch nicht sehr hoch, aber es ist eine stetige Glut, die hier gehalten wird, um schnell ein Feuer zu entfachen und es strahlt immer noch Wärme aus und auch der Stein, mit dem diese Feuerstelle eingefangen ist, sie ist auch ein bisschen höher, dass man sich nicht so bücken muss beim Kochen. Ähm, wenn du dich an den lehnst, merkst du richtig, wie der Stein noch warm ist und es hilft ein wenig. Ich
0: setze mich auf diese sporadische Bank hin und äh, schau mehr oder weniger einfach nur ins Leere und lasse einfach den Raum auf mich wirken.
1: Tatsächlich dadurch, dass äh, euch bewusst ist, was Juna gemacht hat, das ist gerade so eine, ein bisschen so eine schräge Ansicht. Ihr habt sozusagen ihr seht diese Höhle, die Juna gezaubert hat, aber transparent, durchsichtig. Und dahinter, wie der Raum wirklich aussieht. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber...
3: Ich kann das auch noch zehn Minuten halten. Das ist gerade nur die erste Zeit. Ja. Und ich würde ein bisschen durch den Raum... Spazieren und einfach ein bisschen die Wandvertäfelung angucken. Vielleicht hängen da ja irgendwelche irgendwelche Bilder, Fotos, ich würde gerne einfach schauen, wir, wir haben jetzt ja bisher nur einen Bewohner getroffen, aber ob es irgendwo ein Familienfoto gibt oder ein Bild ja, Also
1: Fotos per se gibt es. Ja, ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich eine Malerei, wo scheinbar die Familie drauf ist. Du mhm. es daran, dass halt äh, Walter ähm, sozusagen damit drauf ist. Allerdings wirkt er noch jünger als mhm. jetzt. Äh, und, ähm, und ihr seht äh, darauf noch eine Frau, die scheinbar die Mutter ist. Ähm, etwas, äh, etwas beleibter, mit äh, rötlichem Haar äh, dann, und dann noch äh, fünf Kinder, äh, wie die Orgelpfeifen aufgestellt. Äh, und äh, einer mit auch äh, rötlichem Haar, ein zweiter äh, mit braunem Haar, ein, also ein Sohn mit rötlichem Haar, dann noch ein der zweitkleinere ist äh, mit braunem Haar, die, dann kommt eine Tochter mit braunem Haar, dann kommt wieder ein Junge ähm, mit äh, schwarzem Haar und dann hat die Mutter noch ein Kind, das eingewickelt ist, ja. noch in, im Arm und das Gesicht, was rausguckt, auch wenn es ja, noch eine sehr junge Person ist, äh, erinnert schon in seinen Zügen und auch die Züge der Eltern erinnern. Nix. Mhm.
6: Ich wusste gar nicht, dass Nix so viele Geschwister hat. Große Familie.
3: Oh, jetzt, ich muss mich jetzt ernsthaft daran erinnern, ob sie uns davon erzählt hat oder nicht.
1: Du bist mir nicht sicher. ich habe ich mitbekommen, dass sie einmal einen Brief an ihre Familie geschickt hat. Ah ja. Aber sonst nicht. Stimmt. Sie hat einmal
3: einen Brief geschickt. Ich glaube, da war Geld drin. Aus Egos? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
6: Bei dem Gedanken an Egos wird mir ganz schummrig.
3: Oh Mann. Sie ist ganz schön weit gereist dafür, dass das es hier so gemütlich ist. Erstaunlich, dass sie hier weg wollte. Wenn wir uns fokussieren werden immer noch verfolgt und meine Kräfte sind am Ende. Verstehe. So gut wie.
6: Wollen wir in den Stall gehen, dann könnte ich uns eine Hütte zaubern. Sie wäre von Magie geschützt. Wie lange? Mehrere Stunden. Wie viele? Acht, glaube ich.
1: Mhm. Im Moment kommt äh, Walder mit einem großen Topf voll Wasser, der ein bisschen schwappt äh, mhm. und auch ein bisschen Wasser auf dem Boden verliert, äh, zurück und
4: Die hängt. Renn los und helf ihm.
1: Ja, er freut sich auf alle Fälle über die Hilfe. Er ist, wie gesagt, schon ein, ein wenig älter, äh, noch nicht ohne oder so, aber ähm, so anfängliches Rentenalter würde man das jetzt so ungefähr übersetzen. Ähm, und äh, bedankt sich auch bei dir. Ihr hängt den Topf über das Feuer und er fängt an, das Feuer ein wenig zu schüren und legt noch ein paar Scheiter auf, dass es hochbrennt, um das Wasser aufzukochen. Danach äh, geht er zu einem Regal und eine kleine keramik äh, Vase oder Dose heraus mit einem Korkdeckel, macht ihn ab und streut ein paar Kräuter in das Wasser. Sie wieder zu, bringt sie zurück. Und
5: oh, danke.
1: So, also ähm, ihr meintet, äh, nix ist bei Ella. Und auch wenn ihr Probleme hattet, welcher Art auch immer, ich, geht es ihr gut.
6: Das war der letzte Stand, ja. Wir sind auf dem Weg, wir suchen sie. Und deswegen sind wir hier nach Wurzelheim gekommen.
1: Wenn ihr irgendwelche Hilfe dabei braucht, ich... Wir hatten uns tatsächlich bereits schon Sorgen gemacht. Nun, früher hat sie regelmäßig geschrieben. Und Die Briefe? Ja, und in letzter Zeit, in den letzten Wochen, Monaten, war es nur sehr sporadisch. Ein, zwei Briefe sind nur noch gekommen.
5: Ja.
3: Es ist viel passiert da draußen. Ich weiß nicht, was ihr mitbekommen habt. Ich habe die Barrikaden vor dem Toren des Ortes gesehen.
1: Oh, das hier. Ähm, Die Diese Schlangenwesen aus, aus dem Sumpf.
3: Schlangenwesen?
1: Ja, mit einer Art ich weiß nicht, Kult aus Monstern, die, sie sind, sie waren schon immer im Sumpf und haben schon immer Probleme gemacht, aber in letzter Zeit haben sie auch versucht, die Stadt anzugreifen und ich habe mhm. auch von anderen kleineren Dörfern oder Höfen um den Sumpf herum gehört, dass sie dort ja, eingefallen sind und Gefangene gemacht haben.
3: Kenne ich die? Kenne ich irgendwelche Schlangenwesen im Wasser leben?
1: Ähm, würfel auf Geschichte. Ja, okay. Das ja, ist relativ unwahrscheinlich, dass, da du diesen Landstrich hier nicht wirklich kennst. Ja. Ähm,
3: 21.
1: 21. Ähm, du kennst, ähm, verschieden, also kennst verschiedene schlangenartige oder nicht unbedingt Schlangen, aber eher... Aal- oder äh, mhm. fischartige äh, Völker. Unter anderem ähm, gab es äh, Meervolk, mit dem äh, die Meerelfen auch im Krieg waren vor ein paar hundert mhm. Jahren. Ähm, und äh, aber direkt äh, quasi humanoide Schlangenwesen. Gerade hier in diesem Teil der Welt sagt ihr ja nichts.
3: Okay, ja. Huh. Und seit. Seit wann geht
1: das? Sie haben. Vielleicht vor zwei. Ja, ich glaube vor zwei Monaten angefangen. Vor zwei Monaten? Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Wir sind, äh, an, haben sie angefangen äh, anzugreifen oder halt öfter anzugreifen. Bis jetzt ähm, haben es die Wachen und die Schlammkriecher so geschafft, sie abzuwehren. Allerdings äh, wurde es jetzt nötig, dass der Stadtvogt gesagt hat, wir müssen irgendwie Verteidigungen einrichten. Ähm, und die waren bis jetzt sehr hilfreich. Aber ja, vielleicht etwas, vielleicht zweieinhalb. Monate, ich bin mir nicht ganz sicher. wir sind hier auch am anderen Ende der Stadt.
3: Ja natürlich ja.
1: so
2: beängstigen, wie diese Angriffe dieser Schlangenwesen auch klingen, gibt es gerade, glaube ich, ist in den Köpfen von uns noch ängstigendere Dinge, die uns umtreiben. Also ohne eure Gastfreundschaft überstrapazieren zu wollen. Ich äh, glaube, ich haben einige hier gerade das Bedürfnis, sich zunächst einmal zurückzuziehen, zur Ruhe zu kommen, auszuruhen, Gedanken zu sammeln.
1: Nun, das äh, verstehe ich und wie gesagt, ihr könnt gerne im, im Stall, äh, kann, können wir euch eine Ecke freimachen. Mhm. Im Moment sind die Schafe eh draußen. Und wenn Sam sie zurücktreibt, kann er zusehen, dass sie sich vielleicht ein wenig zusammenrücken. Ich glaube, für für Malo wird das auch besser sein. Dann auf.
6: Vielen Dank für den Tee.
1: Wenn es okay ist, würde ich euch dann den Tee rüberbringen. Das ist sehr nett. Danke.
3: Als ihr ein Seil seht, stellt es davor.
1: Ein Seil? Oder oh, den Tee?
3: Den Tee äh, unter das Seil. Ihr werdet verstehen, was ich meine.
1: Ich, vor dem Stall. Ich stelle es einfach an den Zugang. Ja. ja richtig. Ach so.
5: Okay. Okay. Auf
1: geht's. Äh, dann zeige ich euch kurz mhm. den Stall. Und ähm, er führt euch äh, an eine Seite des Raumes aus dieser Illusion heraus. Äh, und. Ich bewege An, die Illusion mit. <lacht> ja, okay, ja, ja, stimmt, du kannst ja. Und äh, es geht in einen kleinen Seitengang, in dem eine Wendeltreppe, die allerdings nicht sehr symmetrisch gearbeitet ist, sondern es teilweise mit den Wurzeln verwoben ist und verschieden große Bretter. Es läuft sich auch ganz komisch, weil es keine gleichmäßigen Stufen sind. Aber diese Wendeltreppe windet sich nach oben in eine höhere Etage, wo ihr einen einen weiteren gang seht und einen offenen torbogen der scheinbar äh, wieder in diese große mittlere halle führt auf eine art empore oder so etwas aber er führt euch nicht in diese richtung sondern äh, weg von der mitte des baumes äh, diesen gang entlang äh, zu einem etwas größeren tor und öffnet dieses zu einer, eines, zu einem dieser gebäude die hinter dem haus waren äh, Ihr schätzt ungefähr das linke äh, von eurer Position aus ähm, und tatsächlich ist es ein größerer Stall und man erkennt links und rechts noch die beiden Wurzeln, die sozusagen die Seitenwände mit unterstützen und auch das Dach ein bisschen halten, aber sonst ist alles mit Holz vertäfelt. Es gibt höher gelegen ein paar kleinere Fenster, allerdings nicht verglast oder so, sondern einfach nur, damit die Luft ein wenig zirkulieren kann. Und unten mehrere verschiedene Käfter für die Schafe mit Stroh ausgelegt und... In eines dieser Käfter, was gleich links neben der Tür ist, äh, führt er euch und nimmt kurz äh, ein Rechen und kehrt das Stroh so ein wenig raus. Äh, es ist nicht das unbedingt das Stroh, auf dem man schlafen will. <lacht> und äh, und äh, kehrt das ein wenig zur Seite und deutet auf die andere Seite des Raumes. Wenn ihr äh, etwas frisches Stroh wollt, äh, nehmt euch da und ihr seht, dass eines der Käfter voll ist mit frischem Stroh. Ähm, ich äh, bringe euch den Tee und vielleicht äh, können wir äh, später dann mit äh, der ganzen Familie äh, ja, äh, gut darüber reden, was ihr über nix wisst. Ja, gerne. Ich nicke ihm wortlos zu.
3: Okay. Wie fühlt sich Marlo hier wohl? In der Scheune? Sage ich auf Heibling.
4: Ja. Also.
3: Ich würde gerne in einen kurz für eine Stunde in einen Ort gehen, wo er uns nicht folgen kann, wo aber auch Augen uns nicht folgen können. Wäre ja, das ist für dich in Ordnung?
4: Um, ja, gut, aber dann, um, dann bleibe ich hier.
3: Ich muss mal kurz
6: gucken. Okay. Ihr seht, wie ich anfange, ein Ritual vorzubereiten und im Kreis von drei Meter Radius Leomunds winzige Hütte zu bauen. Okay,
1: dann machen wir es so. Dieses Käfter ist auch groß genug. Ja. Ihr seid darin vor Magie geschützt. Und es nimmt diese bräunliche Farbe des Holzes herum an. Und ja, in diesem Käfter steht jetzt diese Kuppel, in die ihr alle hineingeht, um etwas zur Ruhe zu finden. Sind wir hier sicher vor Magie? Ja.
3: Gut, dann muss ich das nicht verwenden und ich packe mein Seil weg.
6: Müsst <lacht> du es jetzt an die Kuppel anhängen?
3: Nein, okay. wir sind, du meintest, acht Stunden, also.
6: Nein, wegen des Tees. Sieht nicht.
3: Vergiss den Tee. Aber. Aber der Tee ist bestimmt lecker. Wie macht ihr das? Ich frage euch ernsthaft, wie macht ihr das? Was? Wie könnt ihr diesen, könnt ihr diesen undurchdringbaren Optimismus haben, Ehren? Ähm. Hm. Ich glaube, den habe ich von meiner Mama. Sie hat einen alten Seebären geheiratet. Einfach nur, weil sie seine Witze so urkomisch fand.
6: Ich möchte euch gerne etwas singen, um zu Kräften zu kommen. Und ich zaubere Lied der Erholung.
3: Uh, das ist, während wir eine kurze Rast machen. Wollen wir eine kurze Rast machen? Mach ich. Ja. Können, können wir. Wir können doch einfach eine kurze Rast machen. ja.
1: Kurze Rast könnt ihr gerne machen. Ja. Die Zeit hättet ihr jetzt. Ähm, mhm. Lange Rast ist leider nicht möglich, weil ihr erst vor kurzem eine hattet. Es ist noch der frühe Mittag.
4: Aber ich glaube, durch deine der äh, Erholung äh, können wir bei einer kurzen Rast uns äh, besser erholen sozusagen. Ja. Ihr ja. bekommt ein ähm, ah, ja. W6 zusätzliche Trefferpunkte.
2: Können? Ja. Normal bei einer kurzen? Rast.
3: Hm?
0: Würfel ja.
2: oder
3: insgesamt? Ein insgesamt. Worte. Du würfelst deinen Trefferwurf okay. plus deine Konstitution. Ach, das ist bei einer kurzen Rast schon. Ja, ja, ja. ja. genau. Okay,
6: ich bin
0: 9.
6: Äh, Na, den Wolken 10. hinterher, einer Legende auf der Spur, führt dein Weg dich bis hierher.
5: 40.
6: Na, nach Wurzelheim. <lacht>
3: <lacht> 10, okay, noch einen. Ja, mach ich noch einen. 14, das ist gut. Jetzt uh, 11 mal Plus 13, dann bin ich auf 18. 61. Wenn können wir darüber reden, was passiert ist? Na klar. Für euch ist alles in Ordnung? Nein, natürlich nicht. Wieso ist Glendriel einfach abgehauen? Und wieso hat er die anderen mitgenommen? Hat uns gerettet. Ja, soweit war ich auch schon. Aber das hätte er noch nicht tun müssen. Also, ich bin ihm sehr dankbar, dass er uns gerettet hat. Sonst wären wir höchstwahrscheinlich tot. Ja. Die Schildwachen hatten aufgrund unseres Angriffes auf die Magierin und aufgrund unseres, äh, ihres Niedergangs die, äh, Berechtigung, uns zu töten. Okay. Ja. Hm. Nicht zu, nicht zu vergessen, dass ihr schon wegen Hochverrat gesucht werdet. Ja. Aber ich meine, das ist ja wirklich nebensächlich an der Stelle, oder? Oder oder nicht? Es ist nebensächlich, dass dass Juna
0: das noch dazu getan hat. Jetzt ist sie mit uns noch eine Hochverräterin.
3: Ich wollte sie nur da behalten. Ich wollte nur mit dir reden, wissen, ob aus Valarion so tief drinne ist, dass sie bis zum Kern rottet sind. Was glaubst du? Was unterstellst du ihnen? Ja, und ich unterstelle an Straten, dass er mit dem Komplott ist. Ja, ähm, davon gehe ich auch aus.
6: Das wissen wir schon längst.
3: Ja.
5: Und er, er gehört
3: ist... zu Haus Valarion. Ach, das ist äh, gut. Nee, da habe ich nee. falsch, falsch im Kopf. Auf jeden Fall das aus Valarion unterstelle ich, dass sie mit im Komplott sind. Okay. Und...
6: Davon gehe ich nicht aus.
3: Was gibt dir den Anlass, das zu glauben? Ich versuche nur deine Gedanken zu verstehen. Meine Gedanken sind nicht... ...klar. Ah.
5: Hm.
2: Nun, es scheint ja... ...schon nahe zu liegen, dass sie dort war, um aufzupassen, dass wer auch immer dort die Untersuchungen leitet, nicht zu viel herausfindet und in dem Moment, wo er offensichtlich viel herausgefunden hat, nichts beste Anlass genommen wurde, das zu
3: unterbinden. Du meinst, sie war so eine Art Aufseherin, Spionin vielleicht. Aber er hat doch auch eine Regel gebrochen, oder? Hat er das nicht implizit selbst zugegeben? Hat er nicht gesagt, manche Regeln müssen gebrochen werden, wenn man schnell Karriere machen will? War doch bestimmt nicht legal, dass er einfach seinen Posten verlassen hat und in Egos in der Bibliothek rumspioniert hat. Also war es alles berechtigt? Nein, also ja, aus Sicht der Konklave sicher schon.
6: Wir sind Verbrecher.
3: Er hat versucht, uns zu helfen. Nicht alle in der Konklave sind Haithi miteinander. Okay. Nicht alle in der Konklave sind dem Kaiser so nah verbunden. Ah. Glaubst du, dass er alleine gegen die zwei Schildwachen klargekommen ist? Das ist Markus Quartus. Hm. Und er hat sich nur wegteleportiert. teleportiert. Er hat nicht gegen sie gekämpft. Vielleicht... Du meinst, er hat sich doch noch verhaften lassen? Davon gehe ich aus.
6: Das denke ich auch, leider.
3: Warum sollte er das tun? Er ist doch sowieso längst flüchtig, quasi. Hast du Was?
6: gesehen, wie diese Schildwachen auf mich eingeschlagen haben? Innerhalb von Sekunden war ich tot. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast.
2: Was er jetzt getan hat oder nicht getan hat, ist völlig irrelevant. Ich äh, stelle mich äh, neben Juna und lege ihr eine, Hand, eine Pfote auf die Schulter und sage, was relevant ist, dass ihr immer noch eine Familie seid. Ja. Zumindest dachte ich das, als ich euch alle kennengelernt habe. Und Man kann es nicht mal schön sagen, also die Scheiße steht wahrscheinlich nicht mal mehr nur noch zum Hals, sondern schon ein bisschen höher und damit sind all diese Wenns und könnte und hätte und sollte und vielleicht und ich meine, ich denke auch gerne über solche Sachen nach, aber es bringt es uns jetzt zu wissen, was der Magus Quartus macht, wenn er ja, wenn im Morgen vielleicht schon alle hier gar nichts mehr denken können. Ich
3: weiß einfach gern, wer auf meiner Seite steht. Im Moment? Niemand.
2: Im Zweifel niemand. Und ich nicke Juna zustimmt. Mhm. zu.
3: Ich habe ein Licht gesehen. Im Traum. Hier im Wald. Ein riesig großer Baum. Ich glaube, es war eine Vision von Lumus. Ich, ähm, Wir müssen Azula finden. Um jeden Preis. Ich bin mir so sicher, dass sie uns helfen kann.
4: Ich ähm, wollte jetzt den Moment vorhin nicht unterbrechen, aber ich äh, gehe davon aus, dass am Anfang der Unterhaltung äh, dass ich Zungen gewirkt habe, hm. um hm. halbwegs zu verstehen, weil momentan mir ein bisschen die Gehirnzellen dafür fehlen, um auch noch Übersetzungen äh, zu leisten. Mhm. Also... Wollt, wollt ihr es immer noch verhindern?
5: Ich weiß das, nicht.
4: Ist das immer noch das, was ihr machen wollt jetzt?
3: Ich weiß nicht, ob wir es noch verhindern können, Abby, aber wir können zumindest versuchen, Vorbereitungen in die Wege zu leiten. Für was? Ich glaube, dass Lumus noch einen Plan für mich hat. Ich weiß nicht, was euer Plan ist oder ob darin auch Rollen für euch vorgesehen sind, aber zumindest glaube ich, ich bin mir sehr sicher, dass die Götter nicht nur wissen, was vor sich geht, sondern auch schon Gegenmaßnahmen versuchen einzuleiten. Und ich glaube, das, was uns passiert und das, was wir begegnen, äh, ist ein Teil davon.
6: Wir brauchen mehr Verbündete. Wir sind zu allein, um eine Dämoneninvasion aufhalten zu können.
0: Wir sind ja nicht mal dem gewachsen, zwei dieser Gardisten aufzuhalten. Einer war schon eine große Herausforderung. Aber das, was vorhin passiert ist.
3: Ich hatte Todesangst. Ich weiß. Du bist aus dem Fenster gesprungen, ganz plötzlich. Ja. Was war da los?
0: Kurzschlussreaktion, ich wusste auch nicht mehr, was da geschieht. Und ehe ich dem Tod ins Auge blickte, wollte ich nur noch raus. Und ich habe euch da einfach dagelassen. Es ist okay. Es ist nicht okay. Es
6: ist nicht okay.
0: Es ist gegen alles, was ich eingestanden habe. Es ist... Als ich als Beschützer der Karawane eingeschworen bin, habe ich auch geschworen, mit jedem zu kämpfen wie ein Bruder. Und dieses Verhalten war absolut nicht das, was ein Bruder tun würde. Ich gehe weg. Okay.
6: Also, wenn wir nichts gefunden haben, Vielleicht könnten wir ich weiß auch nicht es gibt doch gut mir wurde ein mythos erzählt eine legende die wahr sein soll meister habernickel hat mir erzählt dass es ein, einen unentdeckten kontinent gibt draculon eine insel im, äh, im in den stürmen des galanischen ozeans und
3: die heimat der drachen ja,
6: dort soll es noch das erste Volk geben. Ja. Vielleicht gibt es dort auch noch gute Drachen, die auch nicht wollen, dass es nochmal zu so einer Dämoneninvasion kommt.
2: Bevor wir darüber nachdenken, wie wir eine Dämoneninvasion aufhalten wollen, sollten wir eventuell erstmal darüber nachdenken. Die wir in den nächsten 24 bis 48
3: Stunden nicht sterben. Das ist ein Heuhalm in einer Stecknadel, in die wir uns greifen. Ich brauche etwas Zeit, kurz drüber, drüber nachzudenken. Um zu verarbeiten. Okay. Und ich ziehe mein Seil raus. Und das Seil, was schlaff wird, wird auf einmal steif. Ich ramme es in den Boden. und Oben entsteht eine Luke und ich klettere her herauf und bin weg. Ah. Ja, ja. ja Déjà ja, vu? Ja. Ja, ja. Ja. Äh, ich lasse das Teil übrigens da, also jeder kann mir folgen.
6: Ich kann nicht, sonst würde die Kuppel, glaube ich, weggehen.
1: Ich habe es in der Kuppel gemacht.
5: Hm.
6: Geht das überhaupt?
1: I don't know. Also ich würde es zulassen, dass so, du so sozusagen quasi in der Decke, die Decke ist ja von der Kuppel ist ja drei Meter hoch, also das ist mhm. ja, also die, ja der höchste Punkt. Wenn du es da ein bisschen drunter setzt, bei 2,50 Meter dürfte es immer noch ganz gut reinpassen. Allerdings schwebt jetzt halt über euch dieses ominöse schwarze Loch, von Seil raushängt in der Decke.
4: <lacht> oh. Ja. Du redest die ganze Zeit davon, dass wir vielleicht morgen nicht mehr am Leben sind oder dass was anderes Schlimmes passiert und ich, ich, ich weiß nicht genau, was, was ihr alle ähm, gemacht habt. Du hast gesagt, dass, dass ihr gesucht werdet und jetzt diese ganze Sache in dem Turm und ich ähm, will ja nicht egoistisch sein, aber ich, ich, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe Niemandem wehgetan und ich verstehe ehrlich gesagt doch nicht, warum, warum wir plötzlich angefangen haben, Leuten weh zu tun. Und ich weiß auch nicht. Jona hat versucht, diese Frau zu töten. Und ja, fairerweise, sie hat auch uns fast getötet. Sie hat auch mich fast getötet, aber wenn ich doch gar nichts getan habe. Muss ich dann auch Angst haben?
0: Direkt.
3: Du... Vielleicht ist es sogar gut, dass du da bist. Ich ähm, glaube... Ich gucke mich nochmal so um. Die Beschreibung. Mit Zettel. Passt nicht so richtig auf unsere Gruppe, so wie sie jetzt ist.
4: Welche Beschreibung?
3: Auf dem steht, dass wir gesucht werden in ganz Averien.
6: Hm. In Egos hauptsächlich.
3: Ja, da kommen sie her. Aber ja. ob du Angst haben musst oder nicht,
2: kann ich dir nicht sagen. Aber in dem Moment, wo wir alle als Gruppe gesehen wurden die eine Magerin der Konklave angegriffen haben, egal ob es jetzt Juna war oder Luminus oder ich oder irgendjemand anders wie du auch nicht, der oder die sowohl die Schildwachen als auch die Magierin attackiert haben und das zumindest versucht haben, muss man durchaus, denke ich, davon ausgehen, dass alle aus der Gruppe als Komplizen gesucht werden. Ja.
3: Die Ausschlussreaktion, die ich gemacht habe, hatte einen logischen Sch Schluss. Wir haben angegriffen. Und ich hatte mich damit Ich hatte damit mich damit abgefunden. Für die Sache zu sterben.
4: deswegen wolltest du, dass sie stirbt?
3: Ich habe sie angegriffen. Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte sie bewusstlos zu Boden gehen, mhm. sodass ich als markus Fundamente die Strafe erhalte, nicht ihr.
4: Du hättest dich auch stellen können, ohne das zu tun.
3: Oder sie einfach gehen lassen.
4: Warum haben wir die überhaupt angegriffen? Wir hätten doch mit ihnen reden können. Du sagst, es war eine logische Reaktion von dir. Aber für mich ist nichts daran logisch, jemandem das Leben nehmen zu wollen.
3: Das wollte sie ja nicht. Sie wollte sie ja nur bewusstlos machen. Du hast den Kältestrahl gemerkt. Der uns, der mich definitiv, wäre er etwas stärker gewesen, getötet hätte. Ich habe mich in der Hinsicht verteidigen wollen, dass sie nicht stirbt, sondern außer Gefecht ist. Du hast recht. In der Situation, in der wir uns befunden haben, war die Gewalt eine Falsche. Abby... Wir es jetzt nicht ändern. Und ist es fair, dass der Magus Quartus verhaftet werden sollte, nur weil er seinem Gewissen gefolgt ist? Das ist doch auch nicht fair.
6: Naja, wenn es Regeln gibt, die es verbieten, nachts heimlich sich in die Bibliothek zu teleportieren, dann ist es ein wenig verständlich.
3: Er hat sich unerlaubt teleportiert. Er hat nicht vorher Bescheid gegeben, so wie wir. Eigentlich haben wir schon wieder eine Straftat begangen. Ach.
6: Und Abby noch mal. Wegen dem... Du hast nichts getan. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du uns geheilt hast, während wir in dem Kampf waren, obwohl du uns noch gar nicht so lange kennst und eigentlich nicht wusstest, was du da tust. Ohne dich wäre mindestens einer von uns gestorben. Da bin ich mir sicher. Und ich verstehe deine Frustration. Und wenn du nicht mehr mit uns reisen willst und lieber wieder mit Malo deinen Weg gehen willst, um dich nicht in Gefahr zu bringen, dann... Ich hoffe, ich
4: spreche. Toll. Und dann soll ich einfach zusehen, wie eine Macht, die ich nicht kenne, von einem anderen Ort hierher kommt und mein Zuhause zerstört?
3: Ja. Ich denke, du ja. hast
4: recht. Wenn ihr die Einzigen seid, und wenn ihr euch sicher seid, dass das so ist, dann glaube ich nicht, dass ich wirklich eine Wahl habe, wenn es denn das ist, was ihr immer noch tun wollt, wenn ihr euch immer noch dagegen stellen wollt.
3: Ich habe keine andere Wahl. Ich habe, ich habe zwei Optionen, entweder ich stelle mich dagegen oder ich wähle den Tod. Wenn du dich dagegen stellst, willst du auch den Tod, aber vielleicht <lacht> schaffst du es davor noch etwas zu bewegen. Diese Diskussion ist vielleicht eine, in der wir alle anwesend sein sollten. Auch nix? Auch Illuminus. Das ist ich gehe kurz aus der Kuppe und Aha. Illuminus hinterher. Illuminus, ja. oh, wo bist du hingegangen? Ich bin zu irgendeiner
0: ruhigen Stelle hingegangen, vielleicht ähm ich habe mich umgeschaut, ob es irgendwo eine etwas felsigere Gegend gibt Wenn du bei der beim Umhang des Schutzes meiner Kapuze aufgesetzt, damit ich weniger auffalle.
1: Hm. Ähm, als du die Kuppel verlassen hast, ähm, hatte ich vor allem das, äh, das große Tor der Scheune am anderen Ende angezogen. Dahinter siehst du eine Weide, die sich auf einer etwas größeren Lichtung erstreckt mit teilweise abgefressenen Grasstellen und an anderen Stellen ist es wieder höher gewachsen und darauf stehen vereinzelt Schafe. Und es ist allerdings ein recht großer Bereich und du erkennst auch am anderen Ende, dass äh, ein paar Leute die Schafe hüten, allerdings eher ihre Augen in Richtung des Waldes dahinter gerichtet haben, weniger auf die Weide selbst und die Weide ist umgeben von einem flachen äh, quasi Zaun oder Mauer aus einfachen gestapelten Steinen mit ein paar Hölzern darin und äh, an einer Stelle, wo die Wurzel, die rechte Wurzel, die die Scheune stützt, wieder in die Erde geht, ist die Erde auch ein wenig aufgebrochen und größere Steine stehen hervor, auf die du dich setzen kannst und einen schönen Blick über diese Weide hast und dir auch ein paar Sonnenstrahlen leicht ins Gesicht scheinen. Ist der Mond zufällig zu sehen,
0: während die Sonne scheint? Nee. Dann setze ich mich eben zu dieser aufgebrochenen Erde und äh, versenke mein Gesicht äh, in dieses Loch hinein und vergrabe mich in meinen Gedanken.
4: Vogelstrauß.
1: So ein wenig, ja. Genau. Links machen Vogelstrauße das nicht aus Angst, sondern weil sie nach ihren Kleinen gucken, die unter der Erde sind. Ah, ja, perfekt. Hm. Ja, das, was das gelernt. Plan. Okay. <lacht> <lacht>
2: Ornithologe. Ähm,
1: ja, nach einer Weile, wo du da so äh, liegst und dir tausende Gedanken durch den Kopf rauschen, ähm, merkst du Hand auf deiner Schulter. Was willst du?
3: Hau ab. Ich will den Gefallen erwidern. Die Diskussion, in der wir gerade sind, Wolltet ihr teilnehmen.
0: Was für eine Diskussion. Das weitergeht. Ich muss mich erstmal selbst ordnen und ich drehe mich wieder weg.
5: Glaub
3: mir, ich möchte das Gleiche. Ich weiß nicht, ob ich gerade von meiner Mutter ausspioniert wurde oder von der Magier-Konklave. Heute Morgen hätte ich mir noch gewünscht, es wäre das zweite. Jetzt wünsche ich mir, es wäre das erste.
0: Wenn es hart auf hart kommt, hau ich ab, Und lasse euch von beiden Sterbenden töten. Lassen.
3: Meine Mutter würde mich nicht töten. Ich ähm, würde mir auf jeden Fall Haushalts geben, aber damit habe ich schon abgeschlossen. Und wenn sie euch kennenlernt, vielleicht euch auch. Als eine Mutter. Streng. Stehe euch. Was ihr in der Kuppel gesagt habt. Ihr führt euch verloren. Ich fühle
0: mich, als hätte ich mich selbst verraten. Herzlich willkommen im Club.
3: Ich habe gut 40 Jahre in Magus Fundamente gebraucht. Wenn nicht sogar noch länger wegen der Aufnahmeprüfung. Ein Monat hat gereicht, alles aus dem Fenster zu werfen.
0: Was genau hat das für eine Bedeutung, von fun fundamental zu sein? Abgeschlossene
3: Ausbildung in der Magierkonklave. Mein Kärtchen raus. <lacht> <lacht> Nimm mir dein Kärtchen.
0: Schau es bedächtig an.
3: Ich darf zaubern. Ich darf in die Hallen gehen. Ich darf nach Egos in die Bibliothek.
5: Durfte.
0: Wenn ich den Rat geben darf reicht dir den Gedanken, dass du zaubern darfst. Dieses Kärtchen sagt dir nicht, ob du zaubern darfst oder nicht. Guck dir Ehren an, guck dir Helimis an, guck dir Rauch an oder Abby. Alle von denen zaubern ohne dieses Kärtchen. Macht es sie zu irgendwelchen illegalen Menschen? Katzenartigen, Elfen, Heibling Wir Tieflinge sind von Anfang an in der Lage, um zu einem gewissen Grad Magie zu wirken. Macht es uns zu Verrätern, nur weil wir nicht solche Kärtchen haben?
3: Magierkonklave will Macht erheit. Und es gibt genug andere magisch begabte äh, Reihen. Der alte Zirkel, von dem Ehren die ganze Zeit quatscht. wenn wir schon dabei sind, dass wir Sachen einfach liegen lassen, dann verabschiedet euch von dem Gedanken, jetzt allein zu sein. Haupt mir, ich wäre auch gerne hier mit meiner schönen neuen Baigura-Hand.
0: Es war ein bisschen komisch. Nichts
3: anderes Thema. Wichtigste ist, ja, ihr habt verlassen, uns im Stich gelassen. Das müssen wir akzeptieren. Und ich muss, ich weiß nicht, was ich muss, versuche irgendwo noch das Schöne zu sehen.
0: Vertraut ihr mir dennoch im Wissen, dass ich euch im Kampf gegen diese Schildwachen alleine gelassen habe und euch
3: eurem Schicksal aufgebogen habt. Mein Vertrauen geht etwas weiter in euch, als ihr denkt. Was meinst du? Hm. Ich meine, wenn... Ehren und Hellemis euch vertrauen, dann natürlich auch ich und Nyx vertraut euch ja auch und ihr nennt euch Ragners Rache, ähm, ja, und dann muss euch dieser Ragnar ja auch vertraut haben und ich werde langsam rot, ähm, mhm. ja, dann muss ich euch doch vertrauen, wenn so viele tolle Leute euch vertrauen, oder?
0: Ich versuche zu durchschauen, warum Juna rot wird. <lacht>
1: <lacht> Motiv erkennen gegen Zeugen von dir. Die, <lacht>
4: die wahren Fragen des Tages. Uh -oh. 16.
3: Ich werde auf jeden Fall rot, wenn es um Vertrauen um dich geht. <lacht> mhm. schau, schau dir nicht mehr in die Augen. <lacht>
1: Also, sie scheint auf alle Fälle deiner Frage auszuweichen. Kommt ihr nur mit oder nicht? Ja. Oder wollt ihr
3: hier weiterhin in eurem eigenen Sud brodeln? Ich stehe
0: auf und gehe wortlos in Richtung der Hütte. nach ein paar Momenten, wenn du dich nicht bewegt hast, gucke ich zu dir rüber. Wolltest du mich nicht dorthin bringen?
3: Ja, 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 sorry. <lacht> 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 ähm, Wer, die Wurzeln sind so wunderschön. Okay, los. <lacht>
2: Während äh, Juna äh, Illuminis hinterhergegangen ist, ähm, ich mich nach einem gehe ich nach einem kurzen Moment äh, zu, auf die Knie, um quasi auf Augenhöhe von Abby zu sein und ähm, ich sag ihr, du bist eine starke kleine Dame, große, große kleine Dame, die ein weiser Magier hat mal gesagt, sich seinen Feinden zu stellen, ist einfach. Und sich seinen Freunden zu stellen, ist schwer. Und uns hier damit zu konfrontieren, was wir in den letzten Stunden falsch gemacht haben, kostet wahrscheinlich mehr Mut, zumindest für viele, als vielleicht einfach ein Schwert zu ziehen und auf jemand anders damit einzuhauen.
5: Ah.
4: Darf ich euch um was bitten? Ich gucke es ein bisschen in die Runde.
3: Na
5: klar.
4: Wenn... Zwei Dinge. Das Erste, ähm, wenn wir das nächste Mal in eine schwierige Situation kommen, dann... Ähm, Versprecht mir vielleicht nicht sofort zu den Waffen zu greifen. Das versuche ich Illuminos schon seit Wochen zu sagen.
6: <lacht> hier dein Glück bei ihm. <lacht> den, dem nerven am Ende. Und damals in den Schluchten bei den Kobolten. Oder davor. Oder davor. Ich verstehe nicht, warum er immer nach einem Säbel. Selbst wenn er keine Säbel hat, findet er irgendwo welche. <lacht> das
4: ist so gut. Weil, weißt du, das Leben ist sehr kostbar. Vor allem für, für mich und für die Leute, ähm, die ich meine Familie nenne. So kostbar, dass wir manchmal länger daran festhalten, als es die Natur vielleicht vorgesehen hat. Und Denke, dass jedes Leben kostbar ist, auch das Leben eines gruseligen Dämonen, dem die Hand abgehackt wurde und in die wieder ein falsches Leben eingesetzt wurde, damit sie dann hinter jemandem hinterherläuft. Aber das ist egal. Ähm, was ich sagen will, ist. <lacht> ich habe das gesehen. <lacht> 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 ähm, tja, ich, ich weiß nicht. Äh, die zweite Sache ist, äh, falls. Falls nochmal was passiert und ähm, falls mir was passiert, ähm, könnt, könntet ihr vielleicht sicherstellen, dass äh, mein Körper dann verbrannt wird? N Natürlich. Ja
3: klar. Aber ich würde sehr viel dafür geben, dass
4: das nicht passiert. Ja, das wäre mir auch lieber, aber nur, nur für den Fall, wisst ihr. Ähm, ich würde euch denselben Dienst erweisen, natürlich. Ähm, tja.
3: Sag mal, diese Wärme, die du aussendest, wie machst du das? Was meinst du? Du hast irgendwas in dich reingemummelt und plötzlich war mir so warm ums Herz. Und dann habe ich mich wieder stärker gefühlt. Mir war nicht mehr kalt.
4: Ich ähm, habe die große Mutter um Hilfe angerufen. Okay. Und sie hat mich erhört. Ähm, das tut sie meistens. Naja. Weiß nicht, ob dein Gott sowas auch macht.
5: Ja.
3: Ich. Ähm, ich mache das allerdings eher selber. Ich, das ist wie ein Geschenk von ihm, das ich mit mir trage, quasi eine Art. Leihgabe. Ich muss ihn nicht jedes Mal darum bitten, aber. Das ist bei mir, glaube ich, eher ein, ein Licht, dass die Leute sehen, ein Hoffnungsschimmer.
4: Ist nie falsch, sowas dabei zu haben.
5: Mhm.
6: Sag mal, nachdem wir so kurz vorm Tod waren, ja. falls ihr sterben solltet,
4: was soll mit euch passieren? Du willst verbrannt werden. Und Tote Körper müssen verbrannt werden, sonst kann die Seele nicht frei werden. Und was soll mit Malo geschehen? Naja, ich, ich schätze nur, der, der, der Riten wegen werde ich ihn auch verbrennen. Ich bin mir nicht ganz sicher eigentlich. Ähm, er ist gewisserweise besonders. Äh, wir haben dafür eigentlich, ja, ich glaube, ich glaub, dafür gibt es keinen Plan. Aber ich glaube... Ähm, Verbrennen ist gut, alles, alles was, was tot ist, muss verbrannt werden, weißt du, wenn, 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 wenn der Körper stirbt, dann bleibt die Seele in ihm gefangen und wenn, wenn sie nicht befreit wird, indem man den Körper verbrennt, dann bleibt sie in diesem Körper und ah. hm. wenn dieser Körper verwest, wenn er in der Erde liegt oder wenn ihm sonst etwas geschieht,
3: so kommen dazu. Bekommen sie alle mit. Mhm. Ja.
4: Ich möchte, dass meine Asche ins
6: Meer gestreut wird und dass man einen Brief an meine Mütter schreibt. Und ihr dürft meine Sachen haben. auf den Hut.
3: Die Nasenflöte?
6: Die verbrennt bitte mit mir.
3: Okay.
2: um noch deine Bitte um, oder deine zwei Bitten nicht unbeantwortet zu lassen. Ich finde sie sehr, sehr gute Bitten. Und ich denke, alle Menschen sollten sich wahrscheinlich versuchen, an diese zu halten. Zumindest an die erste, nicht zu Gewalt zu greifen. Aber gleichzeitig sagt mir meine Intuition, dass der Weg, auf dem wir uns alle hier gerade befinden, ein Weg ist, der sich fast nur mit Blut bestreiten lassen wird. Und dass Gewalt auf diesem Weg ab einem gewissen Punkt unausweichlich sein wird, um noch schlimmere Gewalt zu verhindern. Als ich die anderen hier kennengelernt habe, waren wir in einer Höhle, wo wir mit einem uralten Drachen gefangen waren. Monatelang war ich auf seiner Seite. Weil ich der Meinung war, dass sein Leben so besonders ist in unserer heutigen Welt, in der seiner Art fast ausgestorben ist und von der Erdoberfläche verschwunden ist, dass es es wert wäre, in Kauf zu nehmen, was er in der Öffentlichkeit tun würde, sobald er aus seinem Gefängnis kommt, nur um sein Leben zu erhalten. Es hat sehr viel gebraucht, um mich davon zu überzeugen, dass es manchmal sinnvoll ist, Gewalt anzuwenden, um Schlimmeres zu verhindern.
3: Und spätestens, wenn die Dämonen leibhaftig vor dir stehen. Sie werden keine Gnade haben. Sie werden müssen. So oder so.
4: Das ist mir schon klar. Ich ähm, habe schon mitbekommen, dass diese Welt hier voller Gewalt ist und dass die Leute nicht wirklich davor zurückschrecken sie anzuwenden ich ähm, ja aber trotzdem würde ich gern darauf verzichten solange es möglich ist ich meine ich habe ähm, naja ich meine ich habe ja auch gewissermaßen gewalt angewendet bei hans ähm,
5: mhm. und
4: ich denke immer noch dass das richtig war übrigens aber, ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Und, und glaub mir, bevor, bevor mir oder Malo irgendwas tut, ich, ich, ich bin schon eine Weile unterwegs, weißt du? Und es ist nicht das erste Mal, dass Weißt du, Malo riecht nicht besonders gut, aber irgendwie finden Leute es trotzdem manchmal interessant, ihn anzuknabbern. Und das finde ich nicht so lustig. Also ich
0: Anknabbern? Ich gucke mir in dem Moment Marlo noch mal ein bisschen genauer an.
1: Ja, Marlo liegt äh, mit euch in der Ecke. Er war zwischenzeitlich während der Unterhaltung mal kurz verschwunden und hat sich frisches Heu geholt drüben aus dem anderen Karré. Äh, mhm. Liegt da jetzt so halb drauf und kaut darin rum und schaut dich an und ähm, Abgesehen davon, dass das Fell sowieso, wie gesagt, nicht mehr ganz äh, das Neueste ist und immer nur mal von Abby äh, notdürftig hergerichtet wird und mit Blumen und Kräutern behangen wird, um den Geruch zu überdecken. Man sieht auf alle Fälle an einigen Stellen, dass er schon ein bisschen was durchmachen musste.
4: Oh, äh, da, da fällt mir ein. Ähm, ich tippe kurz rüber zu Marlo. Ähm, da draußen mache ich das nicht so oft, weil äh, die... Leute nicht so nett darauf reagieren, aber ich schätze äh, es, es ist nicht so ganz bequem für ihn. Also ich ähm, lege meine Finger an den, äh, an den Schädel, an den Schafschädel, der im Grunde das Gesicht von Malo bedeckt und löst die Riemen, mit denen das an seinem Kopf festgemacht ist und äh, entfernen diesen Schädel. Und ihr seht immer noch Knochen, Kein, keinen kompletten Knochen, also der... Der gesamte Kopf ist noch nicht völlig freigelegt, aber es ist sehr offensichtlich, dass das Fleisch an einigen Stellen schon anfängt, sich etwas zu lösen. Ähm, es sieht alles nicht besonders schön, nicht besonders frisch aus. Und ja, damit kann man schon kleine Kinder oder Bauernhorden äh, erschrecken und an die Mistgabeln treiben.
3: Ich würde näher rankommen. Faszinierend.
0: Müssen wir eine bei dem Anblick machen? <lacht>
6: Ich mach's wegen des Gestanks. Wenn dann,
1: wenn dann eher äh, Weisheit, äh, aber <lacht> wegen Willensstärke. Oh. Genau. Oh.
4: Ich Ganz übergebe gruselig. mich leicht vom Gestank. Oh, oh Gott. Es kommt Gott, mir so hoch Tut oh. mir total leid. Ich, ähm, ähm, äh, ich fummel in meinen Taschen, ob ich noch ein paar alte Reste von zerkrümelten, getrockneten Kräutern finde und, und reich sie hier unter die Nase. Mhm. Oh, oh, danke. Also, ich
6: kann aber verstehen, dass, dass du ihn wiederbelebt hast. Ich glaube, hätte ich die Möglichkeit bei Kyro Askurat gehabt, dann hätte ich es auch getan, egal, was der Preis wäre.
3: Mal die Frage, ist er tot oder untot?
4: Er ist nicht untot. Er lebt. Siehst du doch.
2: Ich äh, würde auch zu Malu hingehen und du meintest, dass. Also du hast ja gerade so den Schädel von ihm quasi ein bisschen weggemacht, quasi. Du meintest, dass das unangenehm ist.
4: Ja, das drückt ihm hinter den Ohren, aber draußen haben wir nicht wirklich. Ja. ja dann lasse ich es lieber drauf, aber wenn wir jetzt ein Weilchen hier sind, dann ähm, ja, kann er sich ja vielleicht etwas entspannen. Ähm.
2: Ähm. Okay, also ich warte die Antwort ab und würde dann äh, Druidenkunst wirken, um quasi so ein paar wie so, also ja, im Prinzip so Blüten sprießen zu lassen, die aber halt in dem, äh, also quasi aus dem Fell, in dem Fell sitzen sollen, sodass es das so überdeckt, sodass es nicht wie eine Maske halt drückt, sondern dass einfach die Flächen überdeckt sind, dass man es quasi auch von außen nicht sieht, aber es halt locker im Fell drin ja. sitzt. Ist das so vielleicht besser?
4: Das ist wunderschön.
2: <lacht> mhm.
4: ähm, hält, hält das lange?
2: Ähm, so lange, bis die Blüten wieder vertrocknen. Oder gegessen werden. Oder gegessen werden.
5: Ich
4: weiß nicht, ob hm? er da rankommt.
5: Also, das ist selber Angst, <lacht> <Ja>.
4: genau. <lacht> Wo ein Wille ist, da ist ein Schafsmaul. <lacht> ich Ah. Ähm, Juna. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Nein, nein. <lacht> nein, das ist nicht das, was du tust.
3: Okay, dann äh, sagen wir den Unterschied. Den moralischen Unterschied. Was ich tue und was du tust. Warum bin ich falsch und du richtig?
4: Weil du nur Körper wieder belebst in denen die Seele immer noch gefangen ist und sie dazu zwingst, zu tun, was du von ihnen möchtest. Ich weißt du, ich wusste nicht, dass es sowas wirklich gibt. Meine Mama hat mir früher immer solche Geschichten erzählt. Also im Grunde hat man sich überall solche Geschichten erzählt von, von bösen Leuten da draußen, die mhm. totes Fleisch wiederbeleben und ihren Willen ausführen lassen und ich habe das immer ein kleines bisschen für eine Gruselgeschichte gehalten, um Kinder ins Bett zu kriegen, aber es, es, es ist nicht richtig. Und nein, es ist nicht das Gleiche. Malo ist, ich gebe zu, er ist nicht mehr ganz frisch und ich hätte das nicht tun sollen und es war eigentlich gegen die Regeln und normalerweise darf man das nur machen, wenn sie noch vollkommen gesund und in Ordnung sind, aber tot, ähm aber äh, ja, das ähm, gebe ich zu, das war meine Schuld. Und dann haben die Ältesten gesagt, ich soll trotzdem auf ihn aufpassen, weil, naja, äh, Verantwortung und, und so. Und, ja.
3: In der Hinsicht äh, hört ihr euch ja eigentlich ganz ähnlich. Oh, mir wurden auch Geschichten erzählt. Nein, ich meine das mit der Verantwortung für die Dinge, die ihr zurück ins Leben geholt habt. Ich, ich...
4: Sie holt ich Dinge nicht ins Leben.
3: Ich grabe die Personen. Ritual. Und wenn ihr meint, dass ich das per Feuerbestattung mache, dann mache ich das per Feuerbestattung.
4: Würdest du, wenn du jemanden tötest, würdest du sie dann verbrennen?
3: Wird der Zeitpunkt eine Rolle? Ja. Was ist für euch ein Zeitpunkt, der angemessen ist? Nekromanten sind nicht unglaublich böse. Ich mag auch lange Spaziergänge in der Sonne. Mhm. Ich mag das Gras zwischen meinen Füßen.
4: Ja, aber du hast keinen Respekt vor den Seelen der Toten.
3: Das würde ich nicht so sagen. Das ist Während mit Heinrich. Hm? Was ist mit Heinrich? Das wurde einfach weggespült. Das ein Begräbnis. So macht man das doch. Naja, gut, äh, da kannten wir Abby noch nicht. <lacht> Abby, ähm, sagen wir mal rein hypothetisch, es gäbe da einen äh, untoten Wohndorfer Bauern, der jetzt irgendwo <lacht> in einem Plusbett... Ich vor sich habe ähm, ihn begraben, ich habe andächtig gedacht, ich habe eine Rede gehalten. Ich gucke Juna sehr zweifelnd an.
6: Was Ihr wart abwesend. Irgendwo am
4: Ufer des Kastach wird er nun
3: liegen. Der Kastach geht in den Oze Ozean hinein.
4: Also ich meine, wenn er jetzt da liegt, ich weiß ja nicht, wie lange er da liegt. Um, oh. Ich meine, es ist ja auch... Einerseits der natürliche Lauf der Dinge, dass Wesen sterben und dann vergehen und in die Erde gehen und gefressen werden und ich, das, das verstehe ich ja. Und irgendwann, wenn der Körper genug beschädigt wurde, dann ist die Seele ja auch frei und sie kann gehen, aber sie hat bis zu diesem Zeitpunkt sehr viel Leid ertragen und das, das, das möchte ich nicht.
3: Das Verbrennen ist quasi eine Art Abkürzung. Zur Befreiung. Verstehe. Ja. Also, Dann um können nicht, Sie
4: wieder eins mit dem Wind werden.
3: Um nicht zu philosophisch zu werden, aber was ist überhaupt eine Seele? Rein, rein von der Definition her. Ich versuche mir das gerade. Ich versuche mich gerade logisch in dich hineinzuversetzen. Was ist die Seele? Das bist du. Aber ihre äußere Erscheinung, das ist doch auch sie.
4: Das ist ihr Körper.
3: Und wenn ich den von Körper, also Körper mir ausleihe und dann die Seele freilasse?
4: Dann ist die Seele, solange du den Körper benutzt, der immer noch darin gefangen und du zwingst ihr deinen Willen auf.
3: Ich kann sie auch fragen, was sie gerne machen möchte. Ich glaube aber, das wäre, wäre nicht so vorteilhaft, weil wenn wir, wenn ich Jetzt mal beispielsweise mit dem Bodendorfer Bauer, der dann einfach wieder zu seiner Familie geht. Hallo, ich bin wieder da. Ähm, oder wenn wir einen Feind nehmen und ihn frage, hey, was würdest du gerne machen? Dich umbringen.
4: Lass die Seelen einfach in Ruhe. Du hast ihn schon das Leben genommen, warum auch noch den freien Willen?
3: Da ist es halt das Ding, ich sehe die Seele, wenn jemand gestorben ist,
4: weg.
6: Die ist weg. Ist sie aber nicht. Sie ja. ist irgendwo bei Ether.
3: Da unterscheiden wir uns. Und <lacht> wenn der Körper einfach schon so beschädigt ist, dass die Seele bereits äh, Gelegenheit hatte zu entkommen. Wo ist die Wäre Seele? Ist das dann okay? Zeig, e mir, zeig mir, wo die Seele ist. Weißt du? Schneide ich sie frei.
6: Dann musst du sie... das Zeug trennen: der Faden. Ethers Faden.
3: Ja.
4: Faden? Faden.
3: <lacht> Amulett. Wenn man das Amulett benutzt, sieht man Fäden über den allen noch lebenden Wesen.
4: Das klingt überhaupt nicht weird.
2: Wir, wir geben euch einen kurzen Umriss von dem, was wir drei ja. auf der ätherischen Ebene damals gesehen haben. Genau, oh, das war wie bei...
4: Weißt du, vielleicht... Ich habe das Gefühl, dass dir sehr viele schlimme Dinge passieren, gerade in letzter Zeit.
5: <lacht> ja. Und
4: vielleicht möchtest du über deine Einstellung nochmal nachdenken?
3: Sag Stopp, wo ist die Seele?
4: Sie ist in deinem gesamten Körper. Du kannst sie nicht freischneiden.
3: Also ein klarer Schnitt einmal durch. Also. Ich, ich, versuch, doch, ich versuch dir doch entgegenzukommen. Oder vielleicht quer, damit es nicht so blutig ist. Oh. Ich habe meine, hab meine Identität der Magierkonklave verloren. Also das, lass mich bitte noch im Nekromantin bleiben.
6: Hm. Also ich möchte doch nicht verbrannt werden. Ich möchte in einen kristallinen Kasten gepackt werden und zurück auf die Singenien gebracht werden in der Hoffnung, dass irgendwann ein mächtiger Etherianer mich
4: wieder beleben kann.
3: Okay, ähm, dann ich hätte ich das? Du könntest also, das Also
4: noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Ah. Gut, dann bis dahin nicht verbrennen.
2: Und
3: wo soll man so einen Kasten herkriegen?
2: Wie, wie wäre es, wenn wir uns erst mal damit befassen, gar nicht erst zu sterben?
3: Gute Idee, Guter Plan. Ich will immer noch wissen, ob ich jetzt meine ganze Identität oder nur die Hälfte meiner Identität komplett über den Wer äh, äh, Kastdach werfen darf. Du sollst deine Identität gar nicht aufgeben. Du bist immer noch Juna. Dann beschreibe mich in drei Worten.
4: Du bist sehr groß.
3: Intelligent. Witzig.
4: Und sehr wispegierig.
5: Gerade
4: auch ziemlich genervt.
5: Ich
3: mag einfach zu weinen.
4: Hey, 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 oh je. hey, hey, so viel Stress. Hey, 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 komm. Weißt du, was deine Identität ist? Das, das kannst du doch selbst festlegen. Ob, das, ob du sagst, deine Identität hängt unbedingt mit dieser komischen Vereinigung zusammen, die dich umbringen will und die auch dir sonst irgendwelche Regeln auferlegt und die auch insgesamt irgendwie nicht so nett zu sein scheint. Wenn du unbedingt willst, dass das deine Identität ist, dann, dann bitte, dann ist das, kannst du das machen. Aber du kannst auch eine Identität woanders suchen.
3: Indem ich einen neuen Satz von Regeln folge? Aber vielleicht einen Selbstgesetzten? Das ist für mich Freiheit. Zwei Stunden. Nee, ein Tag. Ein Tag. Die Seele, der Körper, wenn wir ihn brauchen. Dann wird's verbrannt. Puff. W wisst ihr, ich... Zwölf Stunden.
2: Ich, 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 ich trete zu der kleinen Abby, die vor der großen Juno steht. Ich versuche euch beiden so auf die Schulter zu packen, so, um, wie so die, aber es ist so, der, der versöhnende Moment, so ein bisschen. Ähm, wisst ihr, um zusammenzuarbeiten, müssen wir auch nicht immer, aller, immer einer Meinung sein. Ich bin der Meinung, dass sowohl das Wiederbeleben als auch die Nekromantie Dinge sind, die nicht getan werden sollten, weil sie den Kreislauf des Lebens an Ungleichgewicht bringen.
3: Oh Gott, jetzt müssen wir jetzt muss Abby auch noch ihre Identität
2: verändern. Nein, muss sie nicht. <lacht> Nur weil ich das von den Troiden so gelernt habe, dass mhm. alles in einem Kreislauf zusammen, miteinander zusammenhängt und jede Veränderung daran auch an einer anderen Stelle einen Effekt hat, den wir vielleicht gar nicht sehen. Heißt das nicht, dass ich euch meinen Glauben und meine Weltansicht auferlegen kann.
4: Nein. Wegen Leuten wie dir ist meine Familie überhaupt erst weggegangen von dieser Welt. Oh shit. Wer zu sein. Aber das, das ist in Ordnung. Das ist, ich, ich verstehe das. Ich meine, ich bin ja hierher gekommen in, in, in dem Wissen, dass wir, dass wir weggegangen sind, eben, eben deswegen, weil das Leute nicht so gut finden. Ähm, und das ist in Ordnung. Hey, wie sagt man das?
0: Diese so? Leute wollten auch überhaupt nicht. Eingestehen, dass es was anderes gibt als diesen Glauben dieser berenzen ja, Und Rauch, Rauch hat eine sehr interessante Aussage in der Hinsicht
3: gemacht. Ich fasse dir zusammen, was die Jünger Berenzen sind.
1: <lacht> während, ihr, während ihr Abby auf den äh, neuesten Stand bringt in Sachen äh, Religionsunterricht, <lacht> 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 ähm, was sich so alles in der Ferien tut und über die Jünger Berenzens, machen wir eine kurze Pause. Was jetzt schon? Das so. sind nämlich schon anderthalb Stunden rum. Ja, <lacht> ähm, ja und danach schauen wir mal, äh, wie der Plan aussieht überhaupt und ob ihr. Unter einen Hut zu kriegen seid oder ob man das überhaupt machen muss, wie Rauch gesagt hat. Also, wir machen ungefähr eine Viertelstunde Pause. Geht auf Toilette, holt euch was zu essen, zu trinken und dann geht's in 15 Minuten wieder hier weiter. Bis gleich. Und willkommen zurück. Äh, ja, es ist doch ein klein wenig länger geworden, aber es ist okay. Äh, wichtig ist, dass wir uns alle erholt haben. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen euch auch. Und wir befinden uns immer noch im Haus der Familie Nackel, um genauer zu sein, in ihrer, in ihren, in ihrer Scheune, ihrem Stall für die Schafe, mhm. wo unsere Gruppe ähm, gerade Zuflucht gefunden hat in äh, einer magisch geschützten Kuppel, die von Elemes erschaffen wurde, in der ein schwarzes Loch an der Decke kreist, aus dem ein <lacht> Seil hervorhängt. Und <lacht> unsere Gefährten sich äh, zusammen mit dem Jakobschaf Marlow von Evi äh, sich gemütlich gemacht haben. Und gerade eine Diskussion über Leben und äh, vor allem alles, was danach kommt, nach diesem Leben, entbrannt ist, äh, die gerade von einer kleinen Geschichtsstunde über die Jünger bei Rensens unterbrochen wurde. Und äh, als Juna fertig ist mit Erzählen. Was wollen wir jetzt machen?
3: Um mal ganz kurz zu sagen, ich habe keinen Bock gerade irgendwas zu. Machen.
6: Ich brauche ein Gläschen Wein. Ich
3: würde mir gerne den Ort ansehen. Der sieht wirklich sehr spannend aus. Alkohol. Hey
6: Soll desinfizieren. Die Wunden und so. Ja, ja.
3: absolut. Hilft bestimmt auch bei Untoten.
0: Ich das denke, ist aber... das ist mal ausnahmsweise keine schlechte Idee, er Alkohol trinkt. zu trinken.
4: Sag mal, geht's dir gut? Weil du vorn rausgerannt bist und du siehst etwas niedergeschlagen aus.
0: Nun ja, ich hab euch alle in Stich gelassen und wie gesagt, euch... War sie ins offene Messer laufen lassen. <lacht> ich war mir nicht sicher, ob... ob ich mir überhaupt noch zutraue, dass... ich in schwierigen Situationen... mich überhaupt noch beschützen kann.
4: Ich meine... ich weiß nicht genau, wie du da unten auf der Brücke gelandet bist. Bist, wo ich dich gefunden habe. Ähm, aber wärst du zurückgekommen?
0: Ich weiß es nicht. Als ich mitbekommen habe, dass es ruhiger wurde und dass, dass du dann nochmal mal dazugerannt kamst, hat mich das ein bisschen beruhigt, aber... In dem Moment wäre ich nicht alleine gekommen.
6: Hm. Ich glaube, Sados wird dem Mut geben, wenn du ihn am dringendsten brauchst.
0: Kurz bevor ich gesprungen bin, habe ich ihm um Kraft gebeten. Ich weiß nicht, ob das ein totaler Adrenalinrausch war oder ob das wirklich göttliche Fügung war, was mich letztlich noch am Leben gehalten hat. Mein ich glaube, das sind keine Zufälle mehr. Das wird göttliche Intervention gewesen sein.
4: Ich meine, ich habe ja Juna schon gesagt, dass sie sich aussuchen kann, was ihre Identität ist. Und wenn du willst, das deine Identität ist, dass du jemand bist, der seine Freunde in Gefahr in Stich lässt, dann kannst du das machen. Aber du kannst ja auch aussuchen, dass du vielleicht jemand bist, der das nicht tut und der nur einmal große Angst hat und einen Fehler gemacht hat und jetzt daraus lernt und neuen Mut findet und das nie wieder tut. Wenn du so jemand sein willst.
3: Außerdem Wer sagt denn, dass immer du uns beschützen musst? Vielleicht beschützen auch wir mal dich? <lacht> Bitte beschützt mich.
0: Glaubt ihr, dass ich euch beschützen kann, wenn es brenzlig wird?
2: Na klar. Ich glaube, dass, wenn es brenzlig wird, ihr euch alle nur gegenseitig beschützen könnt. Und nicht ein Einzelner, alle.
3: Ich nehme aus dem Kampf mit, dass ich hinter Illuminos stehen bleibe.
4: Au. <lacht> du redest immer von ihr. Und nicht von wir. Ich weiß ja nicht. Ich, du bist noch nicht so lange mit den anderen unterwegs, wenn ich das richtig gemerkt habe, aber ist, ich meine, ich bin noch kürzer mit euch ein unterwegs und ist das nicht mittlerweile ein Bier? <lacht>
2: äh,
4: ich würde dich beschützen.
2: Rauch äh, schaut erstmal ein bisschen verlegen in die in der Gegend rum und wenn er kein Fell hätte, dass das verstecken würde, würde er wahrscheinlich gerade auch ein bisschen rot werden. Hm. Ähm, ja, über die letzten Wochen hatte ich auch das Gefühl zum ersten Mal zu einem Wir zu gehören. Aber als ich gesehen habe, dass Juna ihre Chance im Prinzip verloren hat ihre alte Familie oder ihre alten Familien noch mal wiederzusehen oder wenn sie sie wiedersehen wird dann wahrscheinlich nur im Schlechten ich glaube da habe ich realisiert dass es für mich noch möglich ist
3: du willst zu deiner Familie zurückgehen
2: ja, ich weiß, ich glaube, also ich meine, ich hatte ja nie wirklich eine Familie, aber... Dein, dein Lehrer? Nein, also, ähm, als ich geboren wurde, wurde ich noch in der Nacht von meiner Geburt von meinen Eltern und von dem Stamm, in den ich hineingeboren wurde weggebracht. und könnte vielleicht auch sagen, verstoßen. Und zu so Grauhaar gebracht. Dem Druiden, der mich dann aufgezogen hat. Mhm. Und lange Zeit habe ich das einfach als mein Schicksal angenommen. Ich war früher, als ich noch kleiner war, war ich wütend. Auf, warum sie mich nicht wollten und dass das unfair sei. Und irgendwann habe ich es akzeptiert und habe gesagt: Gut, wenn sie mich nicht wollen, dann suche ich meinen eigenen Weg. Aber jetzt, wo ich gelernt habe oder festgestellt habe, dass dieser Weg vielleicht auch bald zu Ende sein könnte, dass alle Wege sich bald vielleicht sehr drastisch verändern könnten, mhm. scheint es die letzte Chance zu sein. Meine Eltern meinen Stamm noch mal oder wenn es überhaupt mein Stamm ist, wenn man das so sagen kann, so Rede zu stellen. Und ich könnte sie warnen und ich könnte zur eisernen Garde fahren und dort auch vielleicht äh, bei denen, die den alten Schlund bewachen, äh, Verbündete im Kampf gegen eine neue Invasion finden. Das alles könnte sich verknüpfen lassen, aber es würde bedeuten, wieder über den Ozean überzusetzen und euch wahrscheinlich sehr lange nicht mehr wiederzusehen. Und deshalb spreche ich von ihr.
3: Eine Hand geht auf deine Schulter. Von Juna. Ich kann das Gefühl verstehen. Meine Eltern haben mich verloren. Ich weiß nicht mehr, wie sie aussehen. Wenn du weißt, wo sie sind, dann geh sie suchen.
4: Eltern geben ihre Kinder nicht einfach so weg. Auch wenn du vielleicht mehr Frieden darin findest, dass du sagst, es ist so und du weißt nicht warum, aber es ist einfach so. Ich, ich denke, es muss einen Grund geben. Ich glaube nicht, dass sie dich nicht wollten. Warum sollte man ein Baby verstoßen?
2: In, äh, in der Nacht als ich geboren wurde und ich äh, halte so meinen Stab aus, den ihr alle mittlerweile schon kennt. Und äh, vielleicht fällt euch auf, dass dieser Stab, der Stab macht komische Töne, vielleicht fällt euch auf, dass dieser Stab an gewissen Stellen so aussieht, als wäre das Holz ein bisschen verbrannt. Mhm. Ähm, in der Nacht, als ich geboren wurde, ist ein, gab es ein Unwetter und über dem, über dem Hang, an dem das Dorf liegt, in dem der Stamm lebt, in den ich hineingeboren wurde, ragt ein Baum auf einer Klippe raus. Deswegen nennt sich dieser Stamm auch der Bergbaumstamm der Tabaxi. Und ein Blitz ist in diesen Baum eingeschlagen, und die Ältesten haben es als Omen gesehen, dass mit meiner Geburt irgendetwas Schlimmes verbunden ist. Und deshalb wurde ich weggegeben. Und deshalb heiße ich auch Rauchender Bergbaum. Oder Rauch, wie ich mich irgendwann selbst genannt habe. Ha. Und als ich dann 18 war und grauhaar hat, dass sich fortziehen soll und dass er mir nichts mehr beibringen kann, hat er mir als Abschiedsgeschenk diesen Stab überreicht, der aus dem Holz gemacht ist, des verkohlten Baums.
3: Aber vielleicht äh, war doch das genau das Omen. Du solltest uns treffen und jetzt kannst du mit
2: mit der schlimmen Kunde Schlimmer der neuen Kunde, aber
3: immerhin mit, äh, mit Kunde zurückkehren.
2: Ja, vielleicht hat es sich bewahrheitet und ich bringe tatsächlich das Schlimme, das Sie befürchtet haben.
3: Um dagegen zurück. zu kämpfen. Aber es wird doch welche geben, die erkennen werden, dass du zurückkommst, weil du ihnen helfen willst. Das werde ich nur
2: auf einen Weg herausfinden. Wann wollt ihr aufbrechen? Morgen früh, sobald wie möglich. Ich war mein ganzes Leben alleine in der Welt unterwegs und jetzt auf einmal habe ich fast ein bisschen Angst, wieder alleine loszuziehen. Aber auf der anderen Seite machen alle Wege die ich gerade sehe und die in die Zukunft führen. Angst. Also... Okay. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es wird kein Weg drin vorbei.
3: Ich glaube, dein Herz ist an richtigen Fleck.
5: hast
3: ein Licht in dir. Hellemis Vorschlag klingt jetzt nur noch besser, wenn uns Rauch heute verlässt.
6: Ein Abschiedstrunk. Ja. Zumindest das.
3: Ein Abschiedssuff. Oh ja. Wir kommen ja auch den Elfengebieten immer näher. Vielleicht gibt's hier endlich mal wieder leckere, süße Sachen zu trinken. Nicht immer nur Bier und Wein.
0: Eine Wurzel, Frage ist nur noch nicht beantwortet. Bitte. Welche Eine Frage? Frage ist noch nicht beantwortet.
6: Welche Frage?
3: Wir werden für dich sterben und du wirst für uns sterben und wir gehen in die Geschichte ein.
4: Niemand stirbt. Ich werde sie schreiben <lacht>
3: als Lied. Niemand dann, stirbt. Dann aber hier, äh, ja, wir wir vertrauen ihm, oder? Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir Illuminus vertrauen?
6: Solange du nicht sofort mit dem Säbel auf jemanden einhackst, sondern vielleicht erstmal wartest, was wir mit Worten regeln können. Ich meine, du kannst bestimmt auch dich in Verteidigung positionieren, bevor es zum Kampf kommt.
3: Einfach böse dreingucken, wie du es immer machst.
6: Urren <lacht> Inferno! Vielleicht hilft das ja. Gut. Ich äh,
2: äh, gehe zum Abschluss dieser Abstimmung noch äh, ein bisschen näher zu Illuminis rüber. Ähm, ein, ein Fehler wird dich nie definieren, sondern wie du damit gehst und wie du weitermachst, wird dich definieren. Es hat noch nie jemanden auf dieser Erde gegeben, der sich nicht irgendwann mal gegen seine eigenen Prinzipien und Ideale verhalten hat. Aber die, die daraus gelernt haben, sind die, die am Ende etwas vom Bestand erreicht haben.
6: Weise Worte.
2: Ein
0: weisen Tabaxi. Hm.
6: Also dann, Abby,
3: weißt du, weißt du, wo die nächste Kneipe ist? Ja. <lacht> ja. ja.
4: Ähm, aber was, was ist mit dem Tee?
3: <lacht> den Weg Tee trinken wir auf den Weg. Wegtee. Tee. Weg Tee.
4: Weg -Tee.
5: <lacht> und wir nehmen uns den
1: genau. <lacht> als, ihr, ich, als ihr die Kuppel, die schützende Kuppel verlasst und sie pff, aufhört zu wirken. Ich denke mal, deinen Seiltrick wirst du auch. Ja.
3: Äh, nee, ich lasse das so lange drauf. <lacht> Auf einmal haben, sind ein paar Schafe verschwunden.
1: Ja, dann fallen die raus. Also, also wie, kommt, wie kommen die Schafe überhaupt hoch. Ja. Genau. Äh, als ihr daraus heraustretet, steht tatsächlich in der Tür ein Kessel mit Tee, der vor sich hindampft. Weg Tee, Weg Tee, Weg Tee. <lacht> ihr füllt euch alle etwas ab. Äh, ja. Lasst den Kessel stehen und wir, wir sollten ihm vielleicht noch mal Bescheid sagen.
6: Ja, ich schreibe einen Zettel. Ich gehe schon. Ja. Okay. Aber ihr seht, wie Helemis trotzdem in, einem in ihrem Büchlein einen Zettel rausreißt und was reinschreibt und es einrollt. Und heimlich Rauch in die Tasche steckt. Ja, okay. Aha. Heimlich. Uh.
1: Okay. Würfel auf Heimlichkeit, Fragezeichen. Merke
5: ich das mit ja, meiner passiven ja Wahrnehmung? Ich dass ihr
1: das mitbekommt. Das ist scheinbar nicht ganz so okay. heimlich.
5: So, so
2: überdramatisch heimlich. Heimlich. merke ich das mit meiner passiven Wahrnehmung
1: von 21? Ja. <lacht> 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 Gott, du hast <lacht> Ja, <lacht> ähm, Ja, Abby geht kurz zu, äh, zur Waldernacke und er ist, äh, er ist gerade in Nyxzimmer und guckt sich noch ein paar der alten Sachen an. Oh, Abby.
4: Hallo. Ich rede wieder auf Halbling mit ihm, weil mein Spruch wahrscheinlich auch langsam ja. seine Wirkung verliert, weil er nur eine Stunde lang anhält. Ähm, wir, äh, ja, tu, tut mir noch mal leid, dass wir einfach so äh, hier äh, eingefallen sind. Ähm, ja, es war, war ein langer Tag und wenn, wenn du willst, kann ich dir das alles später erklären, wenn, wenn du es wissen willst. Ich weiß nicht, ob du es wissen willst. Jedenfalls, ähm, ja, äh, danke, der Tee ist ganz toll. <lacht> äh, und ich glaube, wir, ich weiß nicht, dürfen wir hier bleiben für die Nacht zumindest?
1: Nun, gern. Ich würde mich freuen, wenn wir heute Abend oder morgen früh noch einmal über nix reden könnten.
0: Ich glaube, heute Abend wird nichts mehr.
1: Definitiv haben. Ich weiß auch nicht, ob ich ganz ehrlich alles verstehen würde, was ihr mir über eure anderen Angelegenheiten erzählt. Für
4: ich verstehe es auch nicht so ganz, hm. aber
1: für mich ist wichtig, dass es äh, von Freunden von nichts gut geht und auch Freunden von uns und der. Schaut dich noch mal durchdringend an. So eine gute Seele. Ja. seid hier erstmal willkommen. Ruht euch aus. Überlegt gut, was, was ihr machen wollt.
4: Weißt es ist schlimmer
1: als überstürzt loszurennen.
4: Ja, aber weißt du, vielleicht beruhigt dich das. Aber nach allem, was ich so erlebt habe und wie ich die Leute hier so kennengelernt habe. Wenn sie Freunde von Nüx sind, dann denke ich, werden sie alles tun, um sie wieder zu finden und sie heil nach Hause zu bringen. Und ich werde ihnen helfen.
1: Das freut mich. Es ist auch weniger so wichtig, dass sie nach Hause kommt. Sie ehrlich zu sein wurde sie, glaube ich, eh. Weg, sonst wäre sie nicht zu den Druiden in die Leere gegangen. Aber es wäre schön, sie in Sicherheit zu wissen.
4: Naja, nur wenn man in die große, weite Welt sieht, vergisst man ja seine Familie nicht.
1: Das ist richtig. Dann... Schreiben soll sie wieder. Schreiben, ich dass es ihr gut geht.
4: Wir werden sie finden. Und... Ich glaube, jetzt gehen wir erstmal was trinken. <lacht> ich bin ja nicht so für Alkohol zu haben, aber ich glaube, die anderen brauchen ein bisschen was, um zu vergessen.
1: Ja, bei und. manch einem hilft das.
4: Ach und ich, du hast es ja gehört, äh, ich glaube, wir, also sie, also wir haben etwas Mist gebaut und ähm, ich glaube, dass uns das viele Probleme einbringt und ich will auf keinen Fall, dass diese Probleme jetzt auch euch und auch eure ganze Familie irgendwie betreffen. Ähm, darum, ich glaube, wir werden nicht allzu lange bleiben und ähm, ja, äh, passt auf euch auf, ja? Ja,
1: äh, Dann zeige äh, ich euch vielleicht einen anderen Eingang ins Haus.
4: Oh, das wäre ganz gut.
1: Okay. Der steht auf und äh, stellt eine kleine Holzfigur von einem Vogel, die geschnitzt ist, relativ simpel, ähm, wieder auf das Regal und ähm, trifft mit euch zusammen unten in diesem großen Wohnraum, Wohnzimmer und führt euch durch einen anderen Gang, der erstmal tiefer nach unten geht und eine ganze Weile unter der Erde lang sich schlängelt und irgendwann in einer. Ja, ihr müsst ihr <lacht> und irgendwann äh, an einer weiteren Treppe, die diesmal aber wieder nach oben führt, endet. Äh, und äh, eine kleine Holzluke, keine große Tür, wie sie zuerst hineingeführt hat, sondern eine kleine Luke äh, an der Decke ist, die er aufmacht, eine Leiter führt hinauf. Und als ihr raustretet, äh, seht ihr, dass ihr ein ganzes Stückchen weg vom Haus äh, rausgekommen seid. <lacht> und dass auf dieser Luke von oben, was aufgewachsen ist. Wenn man sie schließt... So oh. als wäre es mit dem Boden.
4: Eine Grasluke. Mhm. Ich umarme ihn noch einmal ganz fest.
1: Ja, er drückt zurück.
4: Und habe die Leiter hoch.
3: Passe ich da durch. Ja.
1: Also es ist ein bisschen eng, aber... Hm.
4: So, der Gnomleiter genau. bricht erstmal unter Jonas Gewicht zusammen. Hey,
3: so, ich, bin, ich bin kräftig. gebaut Echt und genau. kräftig gebaut.
1: Ich bin Nein, das ist ja gutes Holz, schweres Holz aus dem Wald. Ihr kommt ohne, Proble ohne größere Probleme hinaus <lacht> und äh, findet euch äh, in der Stadt wieder, so also in einer kleinen Wiese etwas am Stadtrand, aber ähm, kommt relativ schnell wieder in die Stadt und Abby führt euch durch dieses Gewuse aus Stegen und Holzwegen ähm, weiter in Richtung dieser Palisaden, die ihr, schon, äh, die ihr schon gesehen hattet, und in den sumpfigen Teil der Stadt. Und dort zwischen zwei riesigen Wurzeln, die sich zuerst aus dem Boden herauswölben und danach fast parallel verlaufen, um dann wieder im Boden zu versinken, steht schwebend auf diesen zwei Wurzeln auf einem Plateau gebaut ein Gasthaus. Cool. Es ist... Äh, uh -huh etwas windschief äh, und ähm, gerade geht auch ein bisschen ein stärkerer Wind und man merkt auch, dass dieses ganze Gebilde durch diese Wurzeln so ein klein wenig wankt. Oh Gott. <lacht> Allerdings nicht stark, aber man, man sieht auf alle Fälle und man hört vor allem auch dieses Ächzen und Krächzen des Holzes, was da arbeitet und ähm, es führen verschiedene, von verschiedenen Seiten Stege und Treppen da hinauf und äh, als ihr hineintretet, ähm, ja, seht ihr einen relativ großen, fast quadratischen äh, Schankraum, von dem auch verschiedene äh, Türen und Treppen abgehen Mit einer Theke an der Seite, hinter der ein, ähm, ein Halbling steht, mit äh, einer ziemlich langen Platte und an der Seite etwas längeren Haaren, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, äh, wirkt ein wenig gruselig, noch einen ziemlich fiesen Blick. und mhm. ähm, er ist gerade dabei, äh, die Gläser zu schrubben und äh, verschiedene äh, Teller noch aufzustapeln. Ähm, der Schankraum ist ansonsten zu dieser Zeit leer. Es ist Mittag. Die meisten mhm. Leute werden wahrscheinlich Arbeiten sein. <lacht> 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 ähm,
4: Irgendwo ist es ist nach 5 Uhr Nachmittag. Genau.
1: Und äh, die, äh, die ganze, das ganze Möbilar ist auch recht äh, äh, verkorkt oder äh, verdreht. Und die Teile sind nicht alle unbedingt leicht lang, passgenau. Es scheint, dass halt hier sehr viel von diesem Wurzelholz verarbeitet wurde. Und ja, es wirkt sehr urig.
5: Schön.
3: Ich würde gerne etwas zu trinken bestellen. Äh. Zu trinken? Bier. Ja. Wein. Für Sie. Ja. Und das ekelhafteste Essen, was Sie hier bei Zarten.
1: Was meinst du mit ekelhaft? Spezialität?
6: die es nicht für ist. Fremde oder Besucher so schmackhaft erscheinen.
1: Ich verbitte mir so eine Aussage, ja? aber äh, ich kann euch gerne ein paar äh,
6: sundbergische Spezialitäten bringen. Wunderbar. Ja. <lacht> Gibt es so eine Art äh, fällt mir das Wort nicht ein, aber äh, wo man bezahlt und dann die für den ganzen Tag trinken kann?
0: Eine Flachrate.
3: <lacht> das ist das elfische Wort. Ja, Slatrat. Genau. Lattrat.
4: Ich glaube, die Halblinge haben das Wort erfunden. Ja, ah, ja,
3: ja, ja. Wenn ja. mhm. Essen bis zum
4: fallen darf, dann verstehen sie was.
3: Ja. <lacht> <lacht> die, die Halblinge können nämlich nur von 1 bis 1 zählen. Sie zählen 1 und 1 und dann zählen sie Flatrat. <lacht>
2: Gibt immer, ich habe mal gelernt, es gibt immer nur das erste und das letzte Bier.
6: Genau.
1: Das letzte ist immer schlecht. Ne? <lacht> genau.
6: Wie viel für Sie ähm, ein Quadrat?
1: Also, äh, ich weiß ja nicht, wo ihr herkommt, ne? aber äh, so einen schicki micki scheißdreck machen wir hier nicht. Das könnt ihr in Montrichard machen oder wo ich auch immer. Wie eine ne?
6: Platinmünze auf den Tisch. <lacht> so
1: für das Platin, kriegt ihr die Getränke, die ihr für das Platin auch bekommen würdet. Gut. Ja, <lacht> Na dann.
4: Platinmünzen sind so viel 500 Euro Scheine. Also das ich, doch niemand ich, an, das kann der niemals wechseln. Ja, ich glaub, sagt
1: er, ja, er, er nimmt es auch einfach.
2: Also, er sagt jetzt halt, er schenkt Getränke. Ja, halt das können wir wirklich den ganzen Tag, glaube ich, trinken. Also wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Wenn wir das wollen. Wahrscheinlich um, macht ihr auch noch miese damit. Aber <lacht> <es> ist, <lacht> Dann auf zum Tisch. Ja, Zehn ähm, Gold versaufen, das kriegen wir hin. Ihr, ihr sucht euch äh, einen Tisch und äh, nach einem kurzen Moment bringt ihr euch erstmal ähm, die Getränke. Also ähm, Bier, es gibt auch Saft. Äh, dafür, hm. Ich würde das jetzt mal kurz ein bisschen abkürzen. Ja. Ähm, äh, es gibt tatsächlich verschiedenste Säfte, ähm, da Wurzheim eine der wenigen Städte ist, die tatsächlich mit Liantel Handel betreiben ja. ähm, okay. und es genau an der Grenze liegt. Mhm. <lacht> ähm, und äh, nachdem ihr die, und, und Wein gibt es auch, äh, und nachdem ihr die äh, Getränke bekommen habt äh, und äh, der Wirt gerade weggeht, kommt ein Weiterer Gast zur Tür herein. Und zwar ist es eine Tieflingfrau mit Hörnern, die sich fast horizontal am Kopf nach hinten wölben und dahinter beinahe zusammenlaufen, also parallel weitergehen. Es sieht ein bisschen aus von der Seite wie so ein Alienkopf, der dann allerdings hinten spitz zuläuft. Sie hat einfache sandfarbene Kleidung mit einem blauen Stoffgürtel an Aha. und darunter rötlich graue Haut, die man sieht es da die Kleidung relativ kurz ist an den Beinen und den Armen, ähm, die scheinbar mit Narben übersät ist. Und äh, ansonsten hat sie einen Bubikopf aus schwarzen Haaren, der äh, so aussieht, als wäre jetzt gerade erst vor kurzem wieder wachsen gelassen und äh, hat noch einen äh, säbel an ihrer Seite und sie Geht zum Wirt an die Theke und redet mit gedämpfter Stimme. Ihr könnt nicht ganz verstehen, was genau gesagt wird. Rauch und Abby kriegen so ein bisschen mit, dass es wahrscheinlich einfach eine Essensbestellung ist. Und danach setzt sie sich in eine Ecke, die so weit wie möglich entfernt von eurem Tisch ist, in den Raum. Und scheint auf ihr Essen zu warten. Schaut euch immer mal an.
6: Was meint ihr, wer mit der Platinmünze das Essen für die auch mit inbegriffen Stimmt. Dann gebe ich dem Wirt so einen Wink, dass hm. das Essen auf uns geht.
1: Ja, guck guckt dich erst komisch an und dann. Danke. <lacht> <you.
4: lacht>
1: <lacht> <lacht> Herr Münzen. Genau. Ja.
4: <lacht> äh, äh, weil, Halbling, ähm, <lacht> ist jetzt zu doof. Weil wir wahrscheinlich immer noch verfolgt werden und man dich sucht, willst du vielleicht den komischen magischen Hut von Helimis aufsetzen? Weil, Gute Idee. Ich meine, ich habe schon äh, Papa Nacke gesagt, dass äh, wir bringen die Leute schon so ein bisschen in Gefahr, wenn wir hier sind.
3: Gute Idee. Hellemis. <lacht> es nee. hm. ist von Bedeutung. <lacht> von großer Bedeutung. Da kommen Erinnerungen hoch.
6: Welcher Hut? Und ich zaubere Selbstverkleidung und der Hut ist nicht mehr auf meinem, <lacht> <lacht> auf meinem Kopf.
3: Ich greife auf Ihren Kopf, weil ich ja weiß, dass der Hut noch da ist. Ich werde euch einen Vorschlag machen. Wir tauschen.
6: Du weißt doch aber gar nicht, wie der Hut funktioniert. Das dauert doch noch ewig, bis der funktioniert.
3: Ich kann es nur vier Stunden machen. Und ich denke, wir werden ein bisschen länger hier sein.
6: Okay, was denn?
3: Ich vertraue dir. Und ich hole mein Zauberbuch raus. Okay. Du kriegst den Hut zurück und ich kriege mein Buch zurück und ich lege dir das auf den Tisch. Ach, als Pfand. Uh. Okay. Ich spiele nicht mehr Ragnar Johanna.
6: Hier <lacht> da kommt ein Knick rein. Ich nehme den Hut von
4: dir. Das macht sie über den Hut, nicht über das Buch.
3: Genau.
6: Ich möchte auch keinen Knick in dieser
3: vor. Und auch keine Weinflecken? Das ist vielleicht einfach in den...
6: Ja, ich pack's in die Tasche <lacht>
0: Ich gehe zu Juna rüber und flüste ihr zu, wenn sie da ist und ich deute auf die Tieflingsdame aus Shivala, dann solltest du den Zauber nicht wirken.
1: Du bräuchtest eh noch eine Stunde, um dich äh, ja, ja, also eine Stunde, äh, ja.
3: nach einer Stunde würde ich mich auf die Toilette begeben <lacht> und dann kommt Ganz jemand so. anderes dazu. <lacht>
4: Du kannst dir immer noch aussehen wie ein äh, Fürburg, aber vielleicht ein bisschen andere Hautfarbe, ein bisschen irgendwie die Gesichtszüge anders, sodass es nicht ganz so super auffällig ist. Und dass niemand so schnell durchschauen kann, dass du anders aussiehst.
3: Ä ähm. Ähm. Ich, ich zauber jetzt nicht, ich äh. warte jetzt eine Stunde. und Dann, <lacht> dann kommt
2: der große, die große Eröffnung. Ja, ja, ja.
6: Ich mhm. finde, wir brauchen auch alle noch Decknamen, also d damit wir uns ansprechen können, aber nicht unsere wirklichen Namen verraten müssen. Ich stelle mich gern vor, aber...
2: Das wissen wir alle. Das wissen wir
6: sehen. <lacht> ja. Also... an mich hätte ich da gedacht, ihr könnt mich Entertania nennen.
3: Gesundheit?
6: Ah. Und... Ach,
3: finde ich gar nicht so Entertania. schlecht. Entertania. Und
6: Luminus könnte Infernio heißen.
3: <lacht> Aha. Und... Wage ähm, es nicht.
6: Rauch heißt Katzus. Und...
3: Ich warne dich, Hellemis.
6: <lacht> Abby heißt Ovis Amandi. Ha. Das ist das elfische Wort für die Schafliebende.
5: Mhm. <lacht> so
2: so gerne ich deine Kreativität schätze. Ich glaube, der Sinn von Decknamen ist, dass sie möglichst unauffällig sind. Also möglichst allgemeingeläufig, möglichst häufige Namen, die quasi jedermann als Name haben könnte.
3: Und bei denen man keine Fragen stellt. Nennt mich Ivanka. Okay. okay. Ivanka Drumpf. Nicht einen guten Namen. Na!
5: <lacht>
6: du, Ehren, du kannst Amber heißen. Wegen des Bernsteins.
3: Hm. Okay. Wie funktioniert dieser dumme Hut? <lacht>
1: Du Kann,
4: kannst dich damit nur verwandeln, du kannst damit nicht im Boden versenken.
1: <lacht> <lacht> ich würde es gerne versuchen. Nach einem kurzen Moment, oder nachdem ihr ein wenig äh, rumpalavert habt, eure Getränke genossen habt, ähm, kommt der Wirt dem Essen. Oh. Und es ist ungewohnt. <lacht> um es nett auszudrücken. Er hat Teller dabei mit. Äh, verschiedensten Sachen. Er hat euch sozusagen eine, eine Palette zusammengestellt äh, seiner Spezialitäten, die Sie hier haben. Ich ähm, muss kurz meinen Zettel noch suchen. Ja. Ähm, ihr habt äh, einen Teller, auf dem sich etwas befindet, das wie Rösche aussieht. Allerdings ist die Haut eingefallen und eine Hälfte ist frittiert. Mm. Und dazu gibt es eine Soße, die fast schwarz ist mit scheinbar Beeren oder irgendwelchen anderen kugelförmigen Dingen darin. <lacht> ähm, dann gibt es zwei, drei Teller mit Tiefe Teller mit Suppe. In denen scheinbar Schlangen oder junge Aale Drin sind, die noch zucken Also die oh. spritzen immer so ein bisschen Wasser hoch. Und äh, die Suppe hat so einen rötlichen Touch. Ähm, mm. Und äh, dann hat er noch äh, einen Teller, äh, tatsächlich, äh, der voll ist mit Schneckenhäusern. Und ein paar kleine Löffel dazu. Dankeschön.
6: Vielen Dank.
3: Äh. Hm. Ah. Energische Spezialitäten,
2: ha? Was hattest du damit jetzt vor? Wieso hast du ausgerechnet das
3: <lacht> bestellt? Ah, und ja. ich, ich schaue dir, nehme es zu, wie so ein so. Aal aus der Suppe <lacht> genau. Ich habe mir gedacht, ähm, wir können ein kleines Spiel spielen. Ähm, <lacht> wir spielen Wahrheit oder Ekel. <lacht> <lacht> ja, entweder sagen wir die Wahrheit oder wir essen das. Ihr seht, wie ich anfange, die Aalsuppe zu schlürfen. <lacht> du musst sie nicht jetzt schon essen. Ich eigentlich ganz okay.
2: Das ist schon mal. Nachdem das ja gerade auch so ein bisschen als meine Abschieds-, mein Abschiedstrunk angekündigt wurde, habe ich das Gefühl, dass ich mich nicht um das Spiel drücken kann. Ich nehme erstmal so einen Humpen voller Bier, klingt <lacht> davon ordentlich was runter, ja. setz ab und mein gesamtes Fell im Gesicht trieft von Bier. <lacht> <lacht>
1: das so. Auf, man, ich mache dasselbe. Äh, Seitdem du deinen Krug abgestellt hast, merkst du schon, wie er weggenommen wird und ein neuer hingestellt
6: wird. Auf Katzos Abschied!
1: <lacht> ja, Ussa. genau. Ähm, tatsächlich, die, äh, du hast schon in, in deinen kulinarischen Erkundungen in den mhm. Bibliotheken davon gehört, dass, äh, dass es gerade in so Bergen auch recht ausgefallene Sachen gibt. Ähm, und es schmeckt nicht schlecht. Aber du kannst dir vorstellen, dass es wahrscheinlich in einem guten Restaurant äh, diese Sachen <lacht> noch ein bisschen besser angerichtet und ein okay. bisschen äh, leckerer präsentiert werden. Hier wirkt es doch sehr grob. Hm. <lacht> Hat gesagt, es <Ähnlichkeit. lacht> okay. Wichtig ist dabei,
3: dass wir die Wahrheit sagen, weil sonst macht das Spiel keinen Spaß.
6: Okay. Ich dachte,
0: Eulen wären dann schon eklig zu essen. Das ist die richtige Einstellung.
4: Du hast Eulenbeeren essen?
0: Es gab mal eine Nacht, wo wir ähm, einen Eulenbeeren gejagt haben und auch erlegt haben. Und da es zu dem Zeitpunkt nichts anderes zu essen gab, mussten wir uns anderweitig Essen beschaffen. Hm.
3: Dann fangt doch hm. an, Illuminus. Ihr habt eine Wahrheit gesagt. Auf Abby's Frage habt ihr geantwortet. Wer soll anfangen? Wahrheit oder Ekel? Juna. Siehst du so einfach. Ihr seht, es ist Tag, aber ihr seht so ein paar kleine Scheinwerfer, die so erst so seitlich nach außen gedreht, <lacht> und sich dann so nach innen drehen und auf Juna sich zentrieren. So
2: wie als würde sich so ein bisschen Nebel bilden, ja. werden so leicht so Blätter um dich herum verweht, um den dramatischen Effekt noch zu erhöhen.
3: Ich werde ein mit der Taumaturgie einen kleinen Sound. <lacht> genau. <lacht>
5: ähm,
1: tatsächlich habt ihr dadurch, dass wie gesagt draußen ein bisschen Wind aufgekommen ist, sind Aha. die Läden auch geschlossen, damit es hier nicht so durchzieht. Es ist relativ dunkel hier drin. Ja, und ja, ja. Ein paar Lichter sind an, damit man äh, in Ruhe essen und trinken kann. Es wirkt tatsächlich sehr...
0: Äh Präsentierend. <lacht> Während ich Juna sage, wirklich auch Traumaturgie und lasse die Flammen in dem, in dem Lokal noch kleiner werden, sodass dieses
2: Spotlight auf dich noch viel drückender <lacht> erscheint. Das ist eine wenn, wenn eine Gruppe Magiebegabter äh, anfängt Spielchen zu spielen. Vor
3: allem zu saufen.
4: Ich kann machen, dass die Wahrheit sagt.
3: Aber das ist ja nicht der Sinn des Spiels. Oh doch? Doch. Ja, aber nicht durch Magie.
6: Wieso nicht? Dann wissen wir auf jeden Fall, dass es die Wahrheit ist.
3: Das ist ein guter Moment, als Gruppe zusammenzuwachsen. Aber damit wir
2: zusammenwachsen, wäre es doch eigentlich wichtig, dass wir uns vertrauen, dass die andere Person die Wahrheit sagt und es nicht kontrollieren.
6: Aber so, ja, auch wahr.
3: Kevin entscheidet.
4: <lacht> um, was Frau sagt,
3: also.
6: Trauen!
5: <lacht>
0: Wie hat dich deine Mutter bestraft? In welcher Form? Wann? <lacht> Als du andere Vergehen gemacht hast?
3: Gott sei Dank, war eine einfache Frage. Ähm, <lacht> schieb schon mal so einen Teller mit der Aalsuppe rüber. <lacht> ich habe mal, äh, hab mal Urlaub gemacht, <lacht> ähm, als ich eigentlich lernen sollte. Bibliotheken sind scheiße. Und ich war halt draußen den Tag. Also hat sie mich in die Bibliothek zwei Wochen eingesperrt. Mir das Essen hingeschoben. Hat mich nicht rausgelassen. Ich habe die Prüfung bestanden. Das waren keine schönen Tage.
5: Hm.
6: Immerhin hast du die Prüfung bestanden.
3: Was bringt mich zu? Du, 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 du. Elvis. Was nicht. <dann. lacht> Scheinwerfer bewegen sich. <lacht> Rennst du vor deiner Hausarbeit weg?
5: Hm. <lacht> 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 Also
2: besagt mir, Worte. Ich glaube, man muss kein weiser Druide sein, um diese Aalsuppe als Ja zu verstehen. <lacht> <lacht>
1: mhm. Das ist, äh, es, es schmeckt nicht schlecht, allerdings ist es sehr seltsam. Ähm noch im Mund. Der, der Aal scheint eher noch wegen dem Salz und Essig in der Suppe noch zu zucken, als dass ah. er wirklich noch lebt. Yeah. Und äh, als du ihn rausnimmst und in den Rachen führst, du merkst dass er nicht mehr äh, okay. groß weiterzuckt. Aber es ist trotzdem ein sehr ekliges Gefühl und äh, es schmeckt wie gesagt sehr... Ja. Währenddessen bin ich
3: dabei schon die Schnecken zu...
5: Was denn?
2: Das ist wie wenn man bei einem Trinkspiel trinkt, obwohl man gar nicht dran ist mit Trinken.
3: Müsst doch probieren!
2: Ich, ich, ich schlag, dir, schlag dir so diese Schnecke da
3: Au! Hey!
2: Das, was hoch sagt.
5: Okay, na gut. Hm.
2: Ihr merkt, wie Rauch langsam so ein bisschen eingebildet wird, dass ihr ihm heute die ganze Zeit recht gebt. <lacht> 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 uh -oh.
6: bitte auf
3: Na
6: dann, Rauch, Sie müssen mir zustimmen. Die Lichter bitte auf Rauch jetzt. <lacht> Auch wenn du jetzt von uns gehst, würdest du uns trotzdem als unsere Freunde bezeichnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ihr seid das Einzige, was ich bisher Freunde nennen könnte. Also, ja, ihr seid meine Freunde. Und auf die Freundschaft.
6: Auf Freundschaft.
2: <lacht> Und ihr merkt, wie Rauch der überhaupt nichts auf den Rippen hat und äh, als Katze generell vielleicht nicht so zum Trinken geneigt ist, <lacht> bereits nach bei dem zweiten Krug schon so langsam. <lacht>
1: Und ihr merkt immer, wenn ihr ausgetrunken habt, steht <lacht> ein neues Glas oder ein neuer Becher da. Das <lacht> ist schon im selben Moment, als ihr habt. <lacht> das ist fast wie Magie. Der ist leer ja, und dann ja. ist er wieder voll. Dadurch, dass nicht wirklich andere Gäste im Gasthaus sind, geht <lacht> die ganze auch nicht so, ganz wie das wie so ein Pitstop sein. bei der VW1.
3: Oder
6: <lacht> <lacht> so ein amerikanisches Diner, wo ja, er mal Kaffee ja. nachkriegt.
3: Ja, er hat die Krüge immer schon so halb voll und wenn er sieht, dass er leer wird, <lacht> und dann zack, direkt hin. Genau
4: mit meiner alten äh, d, d gruppe hatten wir ähm, einen kleinen Insider äh, in der Gruppe, wenn wir uns gegenseitig auf Gefahr aufmerksam äh, machen wollten, dann haben wir immer gesagt, der Krug ist leer, der Krug ist leer, <lacht> Was ein sicheres Zeichen dafür war, irgendwas stimmt hier nicht.
5: Sehr schön. <lacht> cool
4: ist ja. cool. Das ist ist leer.
1: <lacht> Aber Rauch ist ja. dran. Jemanden auszunehmen. Ja. Hm. Luminus.
4: Du
2: hast gesagt, dass du als Wächter einer Karawane eingeschworen wurdest. Und ist dieser Schwur dir anscheinend sehr viel bedeutet, andere zu beschützen? Also warum hast du die Karawane verlassen und bist zu dieser Gruppe gestoßen?
0: Ich sollte weitere Untersuchungen machen über die Jünger Berensens. Mein Vater hat mich losgeschickt. Und ich habe den Verdacht, dass einer aus unseren Reihen von den Jüngern Berensens entführt wurde.
6: Wie heißt er? <lacht>
4: Wenn du die Frage nicht beantworten kannst, musst du also beessen. Das ist jetzt schon
1: die zweite Frage. Eigentlich ja, muss stimmt. ja nur eine beantworten.
6: Ja. Na gut, du hast noch Zeit, bis ich wieder dran bin.
1: Schnecken schmecken wirklich gut.
3: Eren! Wir frag mal Eren, was der will was essen. Das Licht ist plötzlich, ist plötzlich nicht so weiß, sondern so bunt partylichtmäßig. <lacht> Party so. Ja. Der ja, hat schon immer was Besonderes gewesen.
0: Die mhm. Frage überlasse ich Abby. Huh? Okay. <lacht> ist
6: das
4: Licht jetzt auf mich gerichtet?
3: Einer von den zwei Strahlen <lacht> geht jetzt auf dich. Dein Gesicht äh. ist jetzt so voller bunter Flecken. So.
4: Äh, ähm. Hm, ähm. Da ist was, was du nicht essen?
3: Oh. Hm. Gute Frage. Alles, was verdorben ist, das sind nur Sachen, die man noch essen kann. <lacht> Aber ansonsten äh, bin ich offen.
4: Essen können <lacht> kann hm. vieles
3: zugegeben das ist eine schwierige sache hm. Ich meine, es gibt auch Kulturen und Völker, in denen halb verdorbene oder sogar ganz verdorbene Sachen gegessen werden. Wusstest du, Das ist mir letztens klar geworden, als ich darüber nachdachte, wie eigentlich, äh, wie eigentlich äh, <lacht> Essig entsteht. Essig ist ja im Prinzip eigentlich verdorbener Wein. Aber man hat ihn so lange verderben lassen, dass man ihn danach wieder essen kann. Weil er nämlich dann so sauer wird, dass die Kulturen, die ihn haben ursprünglich versauern lassen, dann nämlich auch absterben. Und dann ist er wieder genießbar. Hm. Das ist wie so ein Spektrum.
1: In dem Moment ja. überkommt euch alle ein widerlicher Geruch, ein gammliger Geruch. Und während Ehren gestikuliert, kommt unter seinen Arm ein Teller durchgeschoben mit Fischstückchen, die erbärmlich stinken. Fermentierter Fisch, oh. der absichtlich vergoren lassen wurde. Quasi. Nee. Jetzt das sieht doch nie aus
6: meinen Klamotten Aha. raus.
1: Ja, also, wenn du, der Wirt steht neben dir. <lacht> Jetzt wird
2: es interessant. Na dann zeig uns doch mal, dass okay. du alles isst.
4: Ihr habt Brot?
1: Äh, ja, natürlich.
4: Oder äh, kein, äh, kein Fleisch? Ja. Ja, ja äh, ich. Bitte. Und sofort.
1: Der geht wieder und bringt das dir nach einer Weile ein bisschen Brot und Paste, ähm, aus, die aus Gemüse zerdrückt wurde und verschiedene Dinge. Ja, das als verarbeitete Nahrung. Seht hm? das als verarbeitete Nahrung? Der Fisch, der Fisch das ist eine
3: Spezialität. Okay. <lacht> Darf ich einen Naturkundewurf machen, um zu finden, ob er noch gut ist? Äh, ja, würfel gerne. Ich beantworten. Nein. <lacht>
1: Drei, achtzehn. Du hast davon gehört auch schon. Okay. Es ist, wie gesagt, es ist widerlich für die meisten, die es nicht gewohnt sind, aber es ist noch essbar. Es gibt Leute, die es tatsächlich häufig essen. Okay. Ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ich beiße so ganz langsam so eine ganz kleine, kleine Ecke ab. So. Da steht der immer das Spiel
1: nicht. Der, der Geschmack oder der Geruch, der ja auch gleichzeitig der Geschmack ist, breitet sich sofort in deinem ganzen Mund aus und legt sich so richtig <lacht> auf deine Zunge und deine Gaumen. Und ich versuche heimlich eine Taschenspielerei, um den Geschmack zu überdecken.
3: <lacht> Oha.
5: <lacht>
1: so ein Zauber.
3: <lacht> <lacht> Nein, ich habe keine Zauberplätze. Ich,
0: ich, ich versuche, ich versuche Ehrensgeste auch mit einem Handschlag. Äh Erstmal,
1: wir der auf Heimlichkeit. Ob wir sie ja, ich mache mein ganz einfach heimlich gesagt. Äh. Fünf. Hast du nicht noch einen Glückspunkt? Nee, hab ich alles verbraucht. Hast verbraucht.
0: Ich, ich sehe, wie du versuchst, das heimlich zu überdecken.
1: Ich schlag dir das wieder weg. Au! Also du versuchst, die Geste unterm Tisch zu machen, haut dir Illuminus auf die Hand.
3: Spiel das Spiel. Wahrheit oder Ekel? Abby wurde noch nichts gefragt.
5: Okay. Werden
3: sich, sich zu Abby. werden wieder weiß. Hm. Wie? Gibt es etwas, wovor du Angst hast? Ja. Ich merke, dass ich die Frage schlecht formuliere. Und zwar was? Das zwei Fragen. Du darfst einen zurückstellen.
4: Aber. Das, was Juna macht.
3: Oh, Joga. Oh,
4: <lacht> ist, ist, ist gut, wir, wir, wir müssen nicht reden. Äh, ja, das Frage, ja. Mhm. Du hast eine Frage. Äh, ich?
3: Ja, du darfst.
4: <lacht> Rauch? Ja. Ich betraum Musik.
5: <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ähm,
4: wenn du äh, gehst zur Familie, ähm, du willst vielleicht ähm, zurückkommen zu uns später?
2: Das ist eine gute Frage. Wenn es nur um das Wollen geht, würde ich im Moment sagen, ja. ja. Allerdings bezweifle ich, dass wenn ich erst mal auf der anderen Seite der Welt angekommen bin... ...einige Zeit vergangen ist und dann die Geschehnisse in dieser Welt sich wahrscheinlich noch... Ein bisschen weiter gedreht haben, ob dann überhaupt noch die Möglichkeit besteht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Aber wenn es einen Weg gibt, dann werde ich ihn
3: sicherlich irgendwann finden. Dafür haben wir doch Juna. Hm? Du versprichst? Du kannst schließlich zaubern. Ich versprech's.
4: Gut. Und ich ähm... Kram ein bisschen in der Tasche, die an meinem Gürtel befestigt ist und hole das Ahornblatt raus, was übrig geblieben ist, als wir die Pixies äh, zurück äh, in ihre Welt gezaubert haben. Oh. Und äh, nehme das Ahornblatt und ein Stück Schnur aus irgendeiner anderen Tasche und äh, geh zu deinem Stab und äh, versuche das Ahornblatt daran zu befestigen, festzuschnüren. Damit du nicht vergisst...
2: Das werde ich nicht. Auf die Freundschaft.
6: <lacht> Auf die Freundschaft.
0: Auf die Freundschaft.
4: Freundschaft. Ich trinke Milch.
1: Bei denen, die Alkohol trinken, ihr merkt langsam, es, äh, ihr habt doch recht. Einerseits äh, auch ja, teilweise viel Blut verloren während des Kampfes. Ich hab nichts
6: zum Frühstück gegessen. Ich hab nichts
1: zum Frühstück. <lacht> Und, äh, der dritte Becher äh, fängt dann doch schon an, äh, seine Wirkung zu zeigen. Der perfekte Moment. <lacht>
3: Der was? Der perfekte Moment. Wozu? Nur zu trinken. Ach so.
6: Ah ja, ich hätte gern auch dieses Brot und sowas, was, was die hat. Ja. Danke. Ich schieb dir ein bisschen was rüber. Danke.
1: Grundlage schaffen.
5: <lacht> genau. <lacht> also,
0: Bist du eigentlich in Hektor verliebt?
5: Ja,
3: die, die, Licht, die Lichter werden so ein
2: bisschen rosa. Wie? Wer ist Hector? Im, Im ersten Moment schaue ich kurz böse zu Illuminus, weil ich eigentlich dran gewesen wäre. Aber die Frage ist so gut, dass ich einfach nicht sage, sondern ganz gebannt zu ihm schaue.
6: Wer, wer ist Hector? Wann ist
3: Hektor? Wie ist Hektor? Warum ist Hektor? Und hat Hektor einen Bruder namens Vector? Um. Oh,
2: also,
6: ja, Hector mag ich sehr. Aber ich habe ihn so lange nicht mehr gesehen, und gehört. Wer weiß, ob er noch lebt. Und überhaupt, ich habe mich nicht bei ihm gemeldet, obwohl ich es kann. Ich oh. trinke den Wein aus. Oh. Aber ja. Ich bin verknallt auf jeden Fall. Hm. Wo wir gerade bei verknallt sein sind. Oh, ich muss ganz
3: dringend auf die Toilette. Ich auf und geh. Die Stunde
6: ist auch ungefähr um. Ja. Ich versuche sie festzuhalten am Arm. Okay. Ich geh du mal dich umziehen, ich frag nachher. <lacht> Nein, ich will wissen.
3: Ich setz mich wieder.
6: Gibt es da jemanden, in dem du verknallt bist, Juna?
3: Ich nehme Und. den Suppen.
2: <lacht> Stimmt, die Option gibt es ja auch immer Ist <lacht> das auch noch da. <lacht>
6: Und? Und wenn ja, sag, was das für ein Name ist. <lacht> <lacht> nee,
3: die kann auch nicht richtig. <lacht> Gesicht
4: in Suppe. Gesicht in Suppe. <lacht>
3: Ich habe gewürfelt, ob ich es jetzt sage, weil ich nicht so betrunken bin. Ich habe eine natürliche Eins gewürfelt. Kommst ja. du zu widerstehen? <lacht> Sagen wir so. Die Person, die ich interessant finde, weit unter uns. Oh. Unter uns? Ich guck so unter den Tisch. <lacht> da ist doch keiner. ist deine Frage beantwortet.
6: Du musst den Namen sagen. Das ist die zweite oder das Frage. Essen. Zweite Frage. Nein, das ist ein Halbsatz gewesen. <lacht>
4: Ich wirke Zone der Wahrheit.
6: Oh,
5: oh,
1: oh, oh, oh. Ich hasse
4: nicht. Oh. Du kannst versuchen zu widerstehen oh. äh, mit einem charisma rettungswurf -Rettungs <lacht>
1: äh, Nachteil, weil du angetrunken bist.
4: Oh, ja. ah, ich habe eine Eins gewonnen wieder.
1: Äh, Denke aber dann tatsächlich, äh, die, die Bezeichnung ist nicht, dass du die Wahrheit sagen musst. Du kannst auch, äh, du darfst nur nichts Falsches sagen. Ja. Ja. Du kannst aber auch dich drum reden, tatsächlich.
4: Im Übrigen äh, ist die Zone ein bisschen größer, also theoretisch seid ihr da auch alle drin.
6: Ja, Gott. Ihr könnt auch
4: einfach freiwillig ähm, ich, das zulassen. Ich lasse es freiwillig zu.
6: <lacht> ich habe nichts zu verbergen. Also gute Freunde sind wir jetzt auch wieder nicht. Rauchwürfelt halt erstmal. <lacht>
2: Freddy hat gewürfelt. Rauch hat weiter getrunken.
5: <lacht> <lacht> er
2: so, hat so viel getrunken, dass er es nicht geschafft hat. Ich habe noch einen Zauberplatz, Stufe 3. Könnte ich noch einen Gegenzauber
3: benutzen? <lacht> <lacht> du willst. Nein. ich bin
6: Vertrauen geworden?
3: Ich war ja dafür, dass wir nicht Magie benutzen. <lacht> also, also Jonah, was ich mit der Name, sehr persönlich interessant finde. <lacht> ist. Bevor du sagst, oder? <lacht>
4: <lacht> Ich tippe hier auf die Schulter und wirke in Herstellung, <lacht> Was deine Betrunkenheit komplett verfliegen lässt.
6: Was
4: wahrscheinlich dazu führt, dass du jetzt nicht mehr mit uns reden wirst, aber das ist in Ordnung.
6: latin sonst. <lacht>
4: Warum
3: zwingst du mich dazu?
4: Ich? Ich nicht zwingen. Ich, ganz klein und nett.
2: Ganz, ganz kleinen Stups geben.
3: Bist du auch in, nicht in der
2: Zone der Das
4: ist mein eigener Zauber. Ach so,
2: okay.
0: Runa, du musst es nicht sagen. Kannst
6: du kannst auch den Fisch essen. <lacht> Oder, oder die Schnecken, Die sind wirklich lecker. Oder den Aal. Der ist gar nicht so schlimm, wenn man nochmal dran abbeißt.
2: <lacht> Juna überschüttet sich selbst mit Suppe. So, so rituelle Waschung-mäßig. Ja, ich glaube, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, um deine Kleidung zu wechseln, oder nicht? Und ich rieche so an deinen Klawatten, die von Aalsuppe
3: triefen. Mhm. Gute Idee.
6: Also je mehr man trinkt, desto besser schmeckt es. <lacht>
5: Man kann sich Perfekt, wirklich so
3: alles kann. schön trinken, aber dieser Fisch stinkt bis zum Himmel. Mhm. Ich komme wieder mit. Äh, einfach mit ganz vielen bunten Tüchern. Ich sehe aus wie jemand äh, von den Shanti. Ja. Hm.
4: Ähm, ja. Hast du immer noch den Hut auf?
3: Nee, nein. Ich <lacht> habe keinen Hut auf. Ich habe eine große Feder, die hier so rumgeht. <lacht> <lacht> ähm, okay. Dann. Eine Frage. Wen frage ich? Die letzte Frage. Abby. Weißt du, du musst nicht die Wahrheit sagen. Oder? Keine Ahnung. Warum bist du von zu Hause weggegangen?
4: Weil... Um naja, also meine, meine Leute, äh, lange nicht hier gewesen, äh, in dieser Welt. Wir äh, leben in, in einem kleinen Tal, weit weg, ähm, und seit lange, lange, tausend Jahre vielleicht. Und die Alten äh, sagen, dass äh, jemand soll rausgehen und schauen, wie ähm, die Welt draußen ist. Bitte. Jetzt. Und aus Gründen, Kalera sagt, ich soll das tun.
3: Und ich bin nicht mehr betrunken. Scheiße! Ich nehme einen Becher und.
5: Ohne ja. Angst. Ich habe
2: Was ja. äh, viel mehr aufzuholen. Ich, ich hebe auch meinen Krug und. Äh, Sage Ich will dieses schöne Spiel nicht unterbrechen, aber wie man ja so schön sagt, es soll man aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich vielleicht losgehen sollte. Wenn ich jetzt noch mehr trinke, dann werde ich auch morgen früh nicht losgehen. Also vielleicht besser jetzt.
4: Vielleicht Und morgen Mittag?
2: Hier, ich, mein Wegbier. <lacht> <lacht> ich, äh, ich nehme das Wegbier an, aber stelle es vor mir wieder ab <lacht> und ähm, ich äh, stehe kurz so, ihr, ihr wisst nicht genau, ob ich da stehe und nicht sage, weil ich so betrunken bin und den Pfad verloren habe oder weil ich am Nachdenken bin ähm, und ähm, du nachdenkst, stehe ich auf und
0: eine brüderliche Umarmung. Ich
2: wieder die Umarmung.
3: Ich komme dazu
4: umarmkreis. Ich, <lacht> um ich stehe außen, ich weiß nicht, wo ich reinkomme. Ich weiß nicht, wo ich reinkomme.
2: Ich,
5: oh, ich
4: ah.
2: Und äh, ja. nachdem sich die Umarmung löst, ähm, ziehe ich nach einem Moment tatsächlich den, das Messer, das ich von äh, Grauhaar. Dabei hatte und dass ihr immer wieder gesehen habt wie ich das so auf meinem finger balanciert habe und wie es immer wieder runtergefallen ist und das nicht so gut geklappt hat mhm. Und obwohl ich betrunken bin <lacht> oh, ich ja. äh, es wackelt tatsächlich aber es würde nicht wackeln wenn ich nicht betrunken wäre <lacht>
5: ähm,
2: und ich äh, greife das messer und ähm, löse meine äh, ähm, Lederrüstung, die ich anhab, an der, an der Brust. Und ihr seht, dass über meiner quasi über meiner linken Brust, über dem Herzen, so zwei Narben entlang gehen, wo das Fell nicht mehr nachwächst und die so die ziemlich groß sind. Ähm, und schaue Ehren an und sage, ähm, du meintest ja, ich habe ein großes Herz und ich soll euch in meinem Herzen behalten. Und äh, setze dieses Messer daneben an, um da quasi nicht so tief, dass ich mich ernsthaft verletze, reinzuschneiden, aber so tief, dass sehr wahrscheinlich daneben eine dritte Narbe entstehen wird, äh, die so daran entlang läuft. und äh, würfel mir mal kurz noch den Schaden. Ähm, und äh, sag dann, ich glaube, damit werde ich euch immer bei mir tragen und drücke meine meine Katzenpfote da rein, in das leicht verblutete Fell. Dann habe ich das Blut auch an der, an der Tatze. Und gehe zu jedem von euch im Kreis rum und gebe euch einen, einen Katzentatzen.
3: Alles klar, wir sind bei rituellen Opfern. <lacht> <lacht>
2: ich ich, ich äh, greife dir in die Hand und sage, nein, das musst du nicht tun. Ich wollte das tun.
6: Lutz, Geschwister. Jetzt
2: <lacht> okay.
0: oh. Als Teil dieses Abschiedsritus gebe ich dir dein Krummsäbel zurück. Ich bedanke
2: mich nochmal herzlich. Dankeschön. Und ist Marlo bei uns? Nee. Ach so. hm. nee? Den habt ihr im Steiger gelassen?
4: Nee, den habe ich im Stall gelassen. Okay.
2: Schade. Na, dann nicht.
4: Äh, äh, ich kram
6: in der Tasche des Haltens. Willst du eigentlich deine Decke und den Barren wieder haben? Äh...
2: Hm.
6: Ich glaube, du kriegst an, noch 50 Platinmünzen an,
2: an. An, an. sich würde ich ihn gerne nehmen, weil es mich tatsächlich interessiert, aber ich werde in der nächsten Zeit nicht dazu kommen, ihn zu untersuchen und ich glaube, in der Tasche ist er immer noch am besten versteckt, als wenn ich ihn alleine herumtrage. Aber das Geld kann mir sicherlich helfen, eine Überfahrt zu organisieren.
6: Ich gebe dir 57 Platinmünzen. Hm. Die, den Zettel, den, du, äh, den ich dir gegeben habe, vielleicht kann er dir helfen, falls du zu den Zingeninen kommst, um irgendwo überzusetzen. Meine Familie ist sehr wohlhabend und angesehen, vielleicht hilft der Brief dir irgendwie weiter.
2: Richtig. Dankeschön. Das ist sehr nett. Und? ich Noch eine Frage.
6: <lacht> Nein.
2: Oh. Wir sind schon drüber eigentlich. Nein. Ja. Oh. Mach, mach noch schnell. Äh, äh, ja, ist der Stall sehr weit weg? Ja. Okay. Ja, dann ist egal. Ja, okay. Ja. Äh, und damit, äh, ich nehme das Geld an und äh, stecke den Säbel ein und winke noch einmal, drücke mir selber einen Tatzenabdruck auf die Stirn und gehe aus der Tür. Orkel ein wenig aus der Tür.
4: Ich passe dir noch mal auf die Schulter und den letzten Zauber, den ich eigentlich dafür nutzen wollte, mit meiner Familie heute zu reden, benutze ich, um noch mal eine kleine Wiederherstellung auf dich zu wirken, damit du nicht mehr besoffen bist.
1: Und mit neuer Kraft gehe ich durch die Tür hinaus. <lacht> und hinter Rauch schlägt die Tür zu. Und wir beenden unsere Folge. Ihr werdet jetzt leider nicht mehr das Outro sehen. Ich hoffe, wir kommen trotzdem noch raus, ohne dass ihr Text verpasst. Äh, nicht vergessen, keep on rolling. Tschüss. Ja.
0: Das war vielleicht eine Folge. Wenn ihr live dabei sein wollt, könnt ihr das jeden Sonntag um 18 Uhr auf Alex Berlin oder auf twitch.tv slash DND. Danke fürs Zuhören und gehabt euch wohl.